1: Es verdad que los muertos tampoco duran, ni siquiera la muerte permanece. Todo vuelve a ser polvo, pero la cueva preservó su entierro.
3: La muerte es solo un niño de cara triste, un niño sin motivo, sin miedo. Sin fervor, un pobre niño viejo que se parece a Dios.
1: Aquí están alineados cada uno con su ofrenda, los huesos dueños de una historia secreta.
3: A veces, sin embargo, es tan solo un silencio sin pasado, sin molde, sin olor. Un silencio en que ladran los perros, esos perros, y uno se pregunta, ¿quiénes son?
1: Aquí sabemos a qué sabe la muerte. Aquí sabemos lo que sabe la muerte. La piedra le dio vida a esta muerte. La piedra se hizo lava de muerte. Todo está muerto. En esta cueva, ni siquiera vive la muerte.
0: Resistencia. Modulada.
3: Bienvenidas orejas vivas a este espacio que se transmite en vivo justamente.
1: Nunca en muerto.
3: En 30 de octubre de 2018. Muchos creyeron que no íbamos a llegar hasta aquí, pero así fue. Superamos el apocalipsis, superamos la caída de la información monumental que se presagiaba y superaremos otras muertes más, Natalia Luna.
1: Y es probable que incluso superemos la ya tan anunciada sequía.
3: La sequía, la muerte del agua en la Ciudad de México, en gran parte de la Ciudad de México que pronto será conocida como Nueva Iztapalapa. Les hemos pedido que nos han pedido que nos prevengamos, durante varios días habrá mantenimiento para el sistema Cutzamala, pero también nos gustaría que fuera un recordatorio de que uno de estos días el agua definitivamente va a morir. Y vamos a tener que hacer algo al respecto, que sea para que hagamos conciencia de lo que nos puede pasar en un futuro si no nos prevenimos. Muchísimas gracias a todos los que nos están sintonizando, que están disfrutando su último baño de esta semana. Y muchísimas gracias a todos los que se alcanzaron a bañar para venir a la emisión Oscar Sánchez y Eduardo Luis Hernández en la producción, Agustín Mulia. En los controles técnicos, gracias Alba Martínez que estás en la continuidad y muy probablemente Cristina Urías a quien también le mandamos un saludo. ¿No está Cristina Urías? Bueno, pero están nuestros corazones y en nuestras orejas generalmente. Así es que le le mandamos un gran saludo también a Cristina Urías. Recuerden que tenemos una encuesta en Twitter que queremos que respondan. No sabemos qué es lo que celebran. Por alguna razón los mexicanos celebramos la muerte. Y queremos que nos digan cómo la celebran, si ustedes celebran el Halloween, si ustedes celebran el Día de Muertos, si celebran las dos cosas o si no quieren celebrar ninguna de las dos, pues por favor díganoslo. Estamos en Twitter como arroba R modulada en Facebook como Resistencia Modulada y en Instagram estamos como arroba r modulada, por favor mándenos una foto de su ofrenda o de su mejor disfraz de Halloween, estamos esperando sus imágenes en arroba r modulada con el, el filtro que más les guste, pero les recomendamos el filtro Valencia, porque es el que más nos gusta a nosotros y recuerden que la muerte puede tomar muchas caras la muerte... No necesariamente es el fin, muchas veces es un principio, principio de conciencia, otras veces puede ser una niebla espesa que se mete en los ojos, que destruye la voz y lo arrincona a uno definitivamente o definitivamente no, sino tan solo hasta que uno se siente sin amor. Esto es Resistencia Modulada. En unos momentos más vamos a platicar al respecto con la maestra Cintia Falcón. Ella es profesora e investigadora de la UACM del plantel San Lorenzo Tezonco acerca de cuál es la raíz cultural del Día de Muertos. Vamos a aprovechar también para preguntarle en qué momento se incrustó el Halloween tan al fondo en nuestras celebraciones y qué podemos hacer al respecto. Negarlo, aceptarlo o reflexionar al respecto vamos a escuchar esto que se llama Dreams of Dead de Danny Shivers y arrancamos Resistencia Modulada a través de Radio UNAM
0: Resistencia Modulada
4: resistencia modulada.
3: Y entonces les decía Natalia que es raro, por lo común la muerte puede ser solamente un niño, pero también puede ser... Eh, pues algo que emerge de la noche sin motivo, sin miedo, sin fervor, nieblas espesas que se meten en los ojos, que destruyen las voces y nos arrinconan definitivamente, pero pues más bien depende de cómo se sienta uno, sin amor, o, sin convicción.
1: O como pájaro, como una flor o como un violín. De lo que estamos certeros, perro muchacho, es de que ya tenemos en la línea telefónica a la maestra Cintia Falcón. Ella es profesora e investigadora de la UACM del plantel San Lorenzo Tezonco y se ha dedicado mucho a estudiar también el desarrollo del pensamiento y de las ideas en el México prehispánico y sabemos que justo es ahí en donde surge el culto, la veneración a la muerte y por ello queremos el día de hoy charlar con ella. ¿Cómo estás, Cintia?
5: Natalia, buenas noches. Perro Muchacho, también buenas noches. Hola, Muchas Gracias Cynthia. por la invitación. Y muy emocionada por poder compartir con ustedes, con el auditorio, sobre las raíces culturales del Día de Muestro. No. Oye, qué, qué bueno
3: que nos tomas la llamada. Eh, me gustaría retomar la encuesta que tenemos en Twitter, que publicamos al inicio de esta semana, entre varias personas aquí de Resistencia Modular estuvimos formulando las preguntas y las opciones son ¿qué celebran uh -huh. las, las personas eh, pues en estas fechas? Sí. El 64%, Natalia Cintia dice que celebran el Día de Muertos y tan solo un 1% dicen que celebran... El
1: Halloween. Pero también hay un 19% que dice que las dos y el 16% que no celebra nada. Cuéntale al auditorio cómo surge entonces la conmemoración a la muerte acá
5: en México. Bueno, eh, antes de hablar del surgimiento de la conmemoración, yo quisiera hacer mención sobre el fenómeno cultural de la muerte.
6: Sí.
5: Entonces, en nuestro país el fenómeno de la muerte es algo maravilloso porque tiene diversas manifestaciones una parte creativa, la parte cultural, la parte religiosa y la parte filosófica. Dentro de los estudios sobre la conmemoración de la muerte o significar a la muerte en distintas culturas en el mundo, México particularmente es un país que tiene una flor para la muerte, tiene una comida especial para la muerte el pan, el mole, tiene una fiesta especial, tiene un desfile, tiene un altar, tiene música y tiene canciones propias para la muerte, tiene un traje propio para la muerte, tiene una pintura, tiene una danza propia para la muerte. Entonces eso no es tan fácil encontrarlo en diversas manifestaciones culturales como se hace en México. En la parte histórica, mi área es la filosofía y desde la filosofía de la cultura, todos estos elementos los leemos para ver qué significa para el hombre la muerte. Entonces, si ya me voy a hablar de esa raíz en el mundo mesoamericano, eh, bueno, yo hablaría más bien como tenemos dos vertientes. No podemos solamente quedarnos con la parte prehispánica. En, en la línea mesoamericana, sino también en otro momento hablaré más a profundidad respecto a cómo la colonia y la parte del de cristianismo, la llegada de los europeos va también a dejar su huella y va a haber un mestizaje, va a haber un, una mezcla entre las prácticas que se hacían en el mundo prehispánico y después ya en el mundo colonial. Uh -huh. Y me voy a la parte prehispánica. Entonces, en la parte prehispánica, la muerte es parte del origen. Si nosotros revisamos los mitos de origen, la muerte no es, como lo decían al inicio del programa, como algo fatídico, final sino es esta parte nebulosa algo que nos va a llevar o a conducir hacia un sentido, hacia un orden. Entonces, la muerte y la vida eh, están presentes en la vida del hombre y esta se vuelve una conciencia. Entonces, la conciencia de que puede terminar o va a empezar. Eh,
3: ¿Cómo explica Cintia, esto ajá. que nos mencionabas acerca de que a diferencia de otras culturas, se tienen un montón de elementos para, pues no no sé si para rendirle culto, pero sí para darle un significado a la muerte. La pregunta sería, ¿qué significa que signifique tanto para los mexicanos la muerte? ¿Quiere decir que le tenemos tanto miedo que tenemos que encontrar formas de volverla colorida? ¿Y ¿Por qué en particular en esta región del, del mundo, pues?
5: Yo no hablaría precisamente de miedo, sino como parte de la vida misma. Entonces, en, la, en los mitos, siempre los dioses y los hombres interactúan, y en esa muerte es donde está el principio y el fin. Entonces, un dios muere para dar vida a una nueva generación, los dioses eh, dan la vida por los hombres, y los hombres a su vez, a su vez dan la vida. Entonces, no veo como esta parte del miedo, sino como una aceptación del cómo cerrar el círculo, cómo completar el significado de la vida propia para los seres humanos e inclusive para los dioses. Eh, sí habría un matiz respecto a la vida, esto que dicen sobre el miedo. No es lo mismo la percepción del, de la muerte desde la tradición tolteca que desde la tradición azteca. Cuando los historiadores hablan eh, mucho sobre la historia y de México y hacen referencia al México precolonial, siempre hay una carga muy fuerte hacia el ámbito azteca. Pero los nahuas no solamente eran eh, los aztecas, sino que tenemos siete grupos culturales que conforman el grupo nahuas. Sí, en la parte azteca se instaura la parte del sacrificio. Entonces, la muerte es necesaria, para darle la vida a los dioses, la sangre, los corazones, el zompantil. Entonces, todo esto es para alimentar a huichiloposte. Pero la sangre, la muerte, no es necesaria para convivir con eh, Quetzalcóatl, por ejemplo.
7: Entonces, si ahí
5: tendríamos que detenernos a analizar los mitos, si sí hay una parte en la que la muerte es parte de la vida y en eso no hay que tener miedo, al contrario, hay que prepararnos para la muerte. Entonces, así como el, el libro de los muertos de los tibetanos, donde nos van preparando para la muerte, en los huehuetlatolis podemos encontrar estos discursos de cómo el hombre, a través de su vida, tiene que prepararse para la muerte.
1: Uh -huh. Y Pero también, digamos, es una preparación para la muerte, pero cuando estamos en vida, lo decías tú con, con el nombramiento de todos esos elementos que tenemos propios, solamente designados para la muerte, Cintia, Porque uh -huh. entonces nos codeamos tanto con la muerte, la bailamos, la cantamos y hasta
5: comemos con ella? Porque para el grupo Nahuatl, la vida y la muerte es una fiesta. ¿Cómo podemos intercambiar y relacionarnos la danza, la flor y el canto? Estos famosos disfrazismos de los que se hablan mucho en el mundo indígena, de la flor y canto y del rostro y el corazón, están relacionados con la música y la danza. Entonces, poesía, música y danza son elementos que en el México prehispánico se, se utilizan para la vida cotidiana. Y entonces... Eh, si nosotros seguimos estudiando O viendo eh, los aspe Otros aspectos de la cultura indígena También tenemos cantos para la vida Tenemos cantos para el nacimiento Cantos para la guerra Tenemos danzas y música Para todos estos elementos uh -huh.
3: también, también nos hablabas algo Al respecto de la simbiosis Entre los cultos cristianos Que vienen con la colonia Y los cultos De los que ya nos estás hablando Pero también me interesa preguntarte acerca de la transformación de estos cultos o de la reapropiación de estos, de estas prácticas en el contexto en el que vivimos actualmente. No sé en qué momento haya habido tantas muertes o tantos enfrentamientos con la muerte en otro momento de la historia de México como, en el, que, eh, como el que estamos viviendo ahorita.
5: La muerte siempre significa, eh, desde una mirada antropológica, aquí me voy a la parte de la filosofía, la muerte siempre habla de la finitud de lo humano. Y la muerte también es un referente para poder comprender quiénes somos como hombres o como mujeres. Entonces, en, es, en lo que estás eh, mencionando, eh, ay, perdón, perro muchacho, sí. tiene que ver con eh, que desde lo humano se piensa y se significa la muerte. Entonces, en estos días eh, que conmemoramos los 50 años de Platelolco, que el país ha, se ha incrementado la violencia y que parece ser que la muerte la pensábamos más lejana, pero hoy podemos salir a la calle y ya nos sabemos y si regresamos. Uh -huh. Entonces, los momentos que nos tocan vivir es replantearnos como seres humanos cómo vivimos y que la muerte no es algo tan lejano, sino es algo más próximo de lo que pensamos. Entonces, y eso hace al hombre preguntarse, ¿por quién es? ¿Por qué? ¿Qué espera? Y sobre cómo se comporta.
1: Sin duda, cuestionamientos filosóficos. Exacto. Cintia Falcón, eh, queremos seguir en esta conversación contigo, pero la música también será el conducto para esta celebración de muertos. Así es que vamos a escuchar a los monarcas del Papaluapan con La Bruja y volvemos con Cintia Falcón.
8: Me agarra la bruja, me lleva al cuartel, se sienta en mis piernas y me invita a comer. ¡Ay! Baste a tu hijo, ahora sí, maldita bruja y mamá. Me pega un sustote con su traje de Eva Ay, dígame y dígame y yo les diré ¿Cuántas criaturitas se si ha chupado usted? No sé Ninguna, ninguna, ninguna no sé Algo en pretensiones de chuparme a usted
1: Resistencia modulada Noche de vivos, pero hablando sobre muertos en resistencia modulada, tenemos en la conversación a la maestra Cintia Falcón, profesora e investigadora de la UACM de San Lorenzo Tesonco, el plantel. Y bueno, pues desde la filosofía, la antropología, ella ha estudiado también el tema de la muerte. Cintia, algo que llamaba mi atención de lo que te estaba preguntando, el choloscuincle, podríamos decirle hoy...
9: Hola. A, sí. ...al
1: perro muchacho, es sobre también la readaptación que se ha dado en estos momentos del culto a la muerte. Y como ejemplo, la Santa Muerte, que ha sido retomado también como otra vertiente... Y, por supuesto, con características muy distintas, pero nuevamente es la figura central de este culto.
5: Mira, sí, la pregunta que me haces es muy interesante y lo voy a ir vinculando con otras dos preguntas que no se quedaron resueltas, que me hicieron en, antes del corte musical. Por favor. Entonces, eh, el Xolo top, Topilzin, el solo eh, Muchacho, ¿no? uh -huh. estaba hablando sobre... Eh, Sí, cuando incursiona el Halloween, y ahí voy a tomar lo que es el Halloween junto con el culto de la Santa Muerte. Estas dos también son manifestaciones culturales que dan un sentido a la muerte y hablan, eh, por ejemplo, en el caso de la muerte, tiene una beta o un matiz religioso. No religión, religioso. no sí. Esta necesidad que tienen todos los seres humanos de reconocer algo trascendental con lo que se comunica, que habla sobre el, ori sobre el origen del universo y de la vida. Y en el caso del Halloween, si lo estudiamos en su raíz, tiene que ver con un ciclo de vida donde se termina, digamos, se cierra la parte de la naturaleza, tiene que ver con la productividad agrícola, que también eso se celebra en México, es un cierre del ciclo agrícola donde la tierra va a reposar para que en primavera se vuelva a recuperar, ¿no? Entonces, y tengamos producción agrícola, agrícola nuevamente. Entonces, el culto a la Santa Muerte está relacionado con la beta prehispánica sobre la concep concepción de mitlantecuti ¿no? Esta deidad que está en el inframundo y que tiene la naturaleza de mantener la conciencia de que somos finitos, inclusive los dioses, los dioses también mueren. ¿No? Entonces, en a diferencia que pensamos que estos dioses eternos, no Los dioses nacen y mueren y son cíclicos Y en el Halloween pasa algo semejante Entonces, es este culto, este ciclo de vida que nos hace en memoria Y en el que eh, hombres y espíritus van a convivir por un momento Pero en el Halloween, esos espíritus en ocasiones no siempre tienen los mejores comportamientos Y hay que tener cuidado uh -huh. Entonces, eh, en este sentido, el culto a la Santa Muerte en nuestro país, pues tiene un eco muy fuerte porque va a rascar en esas raíces prehispánicas respecto a estas figuras y lo que van a representar. ¿Qué representa la Santa Muerte? Es también parte de la vida. No No sé si pueda como dejar claro esta eh, acepción, esta Natalia.
1: Sí, claro. Sí, sí. Okay.
5: Y algo, estoy olvidando algo que quería comentar al respecto. Bueno, ya Pensemos
3: en el Mictlán y todo, todo se nos va a aclarar en nuestras cabezas. Oye, Cintia, claro. y hace rato estábamos comentando, Natalia y yo, ¿existe otro lugar del mundo en donde se le rinda culto a la Santa Muerte?
5: Mira, no estoy segura. Mm. Entonces, porque el concepto de santidad inclusive es un término que no es propio del cristianismo, sino este término proviene más bien de Oriente. La santidad tiene que ver más bien con esta capacidad que los seres humanos pueden desarrollar para hablar del vínculo o establecer un vínculo con lo sagrado y expresar en ciertas actitudes y acciones ese vínculo con lo sagrado. Por eso es la denominación de Santa Muerte, o de la Santidad, no los Santos y Santas de Dios y lo re y regreso con este con este concepto a festejar el día de todos los Santos y después de los fieles difuntos, no el primero de noviembre y aquí me voy a la parte colonial como eh, los franciscanos cuando llegan entonces al observar y al estudiar eh, fray Bernardino de Sagún, las prácticas que tenían los indígenas. Se queda espantado, ¿no? Porque, en primer lugar, la calavera para ellos es un símbolo eh, demoníaco, mientras uh -huh. que la calavera prehispánica, ¿no? O la calavera de, de la mirada de los prehispánicos significa totalmente otra cosa. Entonces, en ese sentido, eh, estos elementos que se van a ir incorporando, porque piensan, ¿cómo eran los altares en el México prehispánico y cómo son ahora? Tiene que ver también con este nacionalismo de los años sesentas, donde se trata de recuperar los elementos indígenas para incorporarlos a la vida cotidiana y que pues no llevaban papel picado, eh, eran escasas las veladoras, más bien eran más productos agrícolas en los que eh, se ofrecían al muerto. Y eso es parte de cómo se va dando el mestizaje también en nuestros altares. El papel picado tampoco existía en ese momento, ¿no? Uh -huh. Eh, más bien hablamos de tapetes o hablamos de otro tipo de, de flores de, y, bueno, la producción, nuevamente la parte de la producción agrícola. Entonces... Lo que tenemos ahora en nuestros altares, los niveles, que si sí es de orientación teotihuacana, que si sí es de la zona de Tlaxcala, que si sí es de la zona de Michigan, uh -huh. cada región de nuestro hermoso país tiene un matiz, tiene una manera de rendirle culto a sus muertos. Pero a veces no pensamos qué es el culto a los muertos o a la memoria de los vivos porque estoy cada vez eh, eso eh, está en los ignoquícatl que son un tipo de poemas de los indígenas donde hablan la importancia de la memoria la memoria es donde se mantienen vivos mientras tu recuerdo esté en mi mente vivirás uh -huh. entonces nos quedamos con la parte de la muerte pero el altar es el recuerdo de en vida quién fuiste y que sí. recuerdo, y eso es bien importante porque esas son las famosas flores y cantos, en el mundo indígena las, las flores y los cantos son las acciones con las que los hombres y mujeres van a ser recordados cuando su cuerpo ya no exista.
1: Ah. incluso que tanto uno lo recuerda, que es por eso que se personaliza cada una de las ofrendas, ¿no? Eh, nos está diciendo, por ejemplo, aquí en Twitter, Carmen Valencia, que más que una celebración es una conmemoración, porque recordamos a nuestros muertos y ponemos uh -huh. una ofrenda en su memoria. Y también agradecemos que Doris, Yasmín, Salinas, esté escuchándonos también en representación incluso de Pablo Extinto.
3: Hola, Doris, y también a Pablo. Y también muy interesante cómo estas tradiciones... Eh, valga la redundancia, no mueren y como bien dices, se sincretizan. Yo no sé, tal vez tú me puedas corregir, pero veo que los sincretismos siguen avanzando con el paso del tiempo. Esta conmemoración de Día de Muertos a través de un desfile que me parece yo no tiene tanto tiempo de haberse creado y que además me recuerda más bien con esta... A
1: Bond, James Exacto, Bond. a la
3: película de James Bond con esta caravana de calaveras gigantes, más a eso, a lo que dice Natalia, una celebración emanada del Thanksgiving Day Parade, en donde utilizan globos gigantescos en las calles, ¿no?
5: Y, y ahí hay mucha discusión en la parte cultural. ¿Hasta dónde somos puros en nuestras tradiciones y hasta dónde nos, se van incorporando otras prácticas y otras tradiciones?
1: ¿Pero qué tanto se vale seguir hablando de pureza cultural para empezar, Cintia? Mira, eh,
5: algunos colegas sí hablan de esa pureza, pero finalmente, o sea, mi mirada mesoamericana como un mosaico cultural me cuesta trabajo entender esa pureza, uh -huh. ¿no? Entonces, porque nuestro propio origen es una mezcla, ¿no? Entonces, sí hay mucho esa, esa discusión para algunos, en, tanto desde la antropología, desde la historia, ¿no? Cómo vamos encontrando los registros, pero en, en lo que yo he podido investigar, yo me doy cuenta cómo se va dando este mestizaje o esta mezcla que cada generación va poniendo un significado. ¿No? no es lo mismo decir, voy a poner mi altar, porque inclusive dentro de la práctica cristiana eso estaba penado, porque ¿cómo vas a poner un altar al demonio en tu casa? ¿No?
9: Okay.
5: Entonces, sí Natalia, tienes mucha razón, la discusión, y hablando de la resistencia, es cómo poder vincularnos culturalmente, aceptarnos en nuestras prácticas, porque finalmente lo más importante considero es, ¿Cuál es el sentido que esto nos da en nuestra vida, en explicar el mundo en el que estamos y en el sentido que tenemos teórica y cotidianamente? ¿Cómo pones tu ofrenda tú, Cintia?
3: ¿Pones ofrenda, Cintia?
5: Sí, yo pongo mi ofrenda y la pongo con mis hijos. Entonces, en mi familia es de la zona de Michoacán, de la zona de los manantiales. Uh -huh. Entonces, ahí voy recuperando las... Eh, los eh, La comida típica de esa zona, ¿no? Los suchepos, las Uy. corundas, eh, este, los chongos zamoranos. No,
1: espérate. Unos eh, aguacates que no estén excludillos
5: Así es. Y, por ejemplo, eh, mi abuela particularmente ella le gustaba mucho eh, el atole de zarzamora, ¿no? Entonces, como toda esta, yo la pongo en el piso, en un nivel solamente están pues, los abuelos o bueno, la familia que ha fallecido. El Camino de Flores de Cempasúchil, porque aquí pues ellos son purépechas, de origen purépecha, y entonces algunas cosas van cambiando de nombre, ¿no? Uh -huh. Pero si sí, eh, la sal, que es eh, un elemento de vida, el cristianismo le dio la parte de la purificación, ¿no? También lo mismo que el agua, o cómo hay altares en los que tiene que haber agua de jamaica o agua este, de pepino, o sea, agua roja y agua verde, porque esos colores... Simbolizan las nutrientes, la sangre o la savia de la naturaleza.
1: Ah, mira. O, ¿Qué otro elemento también tendría que estar en una ofrenda, además de los que ya has mencionado? Las
5: flores, el copán, ¿Sí? que son las cosas más básicas. El pan, pues en México prehispánico pues, no tiene pan, no hay trigo. Eh, los panes. Mazorcas, las, ¿no? También ponían. Sí, sí, uh -huh. las, las mazorcas y un tipo de pan, no sé si llamarle pan, pero que se hacía con maíz, ¿no? Entonces, por ejemplo, allá en Michoacán les, se ponen los panes como donas. Ajá, que son como de, rositas. Sí, y la pucha. Entonces, la pucha eh, se me semeja, ¿no? Como la parte de la sangre que está presente en el maíz, ¿no? Y esto nos, remo, nos remonta otra vez a los mitos de origen. Porque el maíz da origen, eh, bueno más bien el maíz es producto de los huesos de las de las generaciones pasadas y que Quetzalcóatl con su, en su miembro, al penetra, bueno al hacerse una escisión, con su sangre forma la nueva masa para la nueva generación. Entonces es como recordar. Es, me, me encantó esto que dijeron en Twitter. Sí, en Twitter me parece que dijeron que es una conmemoración, sí, sí, Es, pero para mí yo diría que no solamente conmemoramos, sino también celebramos, ¿Qué celebramos la vida, uh -huh. ¿Qué celebramos que estos seres transitan por esta tierra, aunque sea por un instante, y viven, significan, y algo pasa en la tierra que deja y se deja.
3: Dejemos nuestra esencia y recordemos esta bella tradición que de ninguna manera tiene por qué contraponerse con hacer el típico maratón de películas de terror. Es más, puedes hacer tu maratón de películas de terror mientras pones tu ofrenda.
1: Sí. Muchísimas gracias por esta conversación, Cintia, y eh, bueno, pues
5: estaremos al habla. Bueno, pues muchas gracias. Buenas noches a Natalia, Esto.
1: Mándanos una foto de tu ofrenda cuando esté lista. Ok, yo
5: sí, y la pongo con mis hijos, entonces en cuanto esté lista, digo, las cosas andan por aquí y por allá, pero Exacto. sí mando la foto.
1: Venga, pues la maestra Cintia Falcón, profesora e investigadora de la UACM para Resistencia Modulada esta noche, y Xolo Topitzin. vámonos a escuchar ahora a los Shins con el monstruo.
4: Bueno. Resistencia Modulada.
1: Resistencia, que te estamos preguntando esta semana, ¿qué celebras? Está la opción del Día de Muertos, Halloween, las dos, o no celebro. ¿Se mantienen más o menos los números, perro muchacho?
3: Así es. Nos da mucho gusto que haya más personas que dicen que, que celebran el Día de Muertos, que ponen ofrenda todavía. ¿Tú eh, pones ofrenda, perro? Yo quiero poner ofrenda.
1: O sea, ¿no es algo que haces año con año? La verdad, no. ¿Vas a Halloween año con año? Tampoco. Tú, eres, tú te disfrazas todo el año.
3: Yo estoy disfrazado todo el año, tengo una máscara que utilizo ante la sociedad para que no logren ver mi personalidad interior, que es muy sensible, por cierto.
1: ¿Ya en serio, de qué te vas a disfrazar? ¿De Godín? Tod en todavía no lo, he,
3: no lo he decidido, pero fíjate, ese sí sería un buen disfraz.
1: Porque algo dark sí es algo, no sé.
3: Acabo de... Acabo de comprar un traje para una boda, le quiero mandar un saludo a mi amiga Ginette que se acaba de casar y probablemente lo, el único momento del año en el que vuelva a utilizar ese traje sea en un Halloween, no lo había pensado.
1: Bueno, pues una de las ofrendas, siguiendo la conversación que teníamos hace unos momentos con Cintia, eh, más representativas no solamente de la vida universitaria, sino en general de toda esta Ciudad de México y que año con año recibe a muchas personas es la mega ofrenda que siempre tiene la Universidad Nacional Autónoma de México y este año será una edición especial. Para ello hemos contactado vía telefónica a Ana Beristain. Ella es subdirectora de Enlace y Vinculación de la Dirección General de Atención a la Comunidad. Hola Ana, ¿cómo estás? Hola Natalia, perro muchacho, mucho gusto, muy bien, gracias. Oye, Hola. pues tenemos entendido que este año sí van todas las flores hacia la ofrenda.
10: Así es, vamos a tener un gran festival del Día de Muertos de la universidad en el antiguo barrio universitario en Santo Domingo, del 1 al 4 de noviembre de, de este año.
1: Y hay una convocatoria a la cual incluso todavía se pueden sumar.
10: Pues mira, la convocatoria para presentarme ofrendas a las entidades ya se cerró, tenemos 48 entidades universitarias que van a participar, pero los concursos para hacer calaveritas, ah. y para tomar fotografías sobre la ofrenda se cierra hasta el 7 de noviembre pues justo esperando a que nos visiten y documenten con fotos y que se inspiren y hagan unas buenas calaveritas y puedan concursar. Este es el
1: vigésimo primer festival universitario del Día de Muertos del 2018 y en este tiempo ha cambiado de sedes, habrá, habrá que recordar las de... Las islas, posteriormente es. estuvieron hace dos años en todavía el en el estacionamiento, Olímpico. ¿no? Uh -huh.
10: ajá y En el estadio, en, en el espacio escultórico, uh -huh. y desde hace tres años pues estamos en el antiguo barrio universitario, allá en Santo Domingo.
3: ¿Y, ¿Y se tiene contemplado seguir haciendo este cambio de sedes como en una manera de abarcar más espacios de la ciudad uh -huh. universitaria o están pensando en que se quede en un lugar fijo?
10: Pues mira, no está definido por ahora, estamos ahí en Santo Domingo, en nuestro antiguo barrio, eh, y, y, de, y eso nos ayuda mucho también porque eh, formamos parte del Festival de Día de Muertos del Centro Histórico. Entonces, toda la gente que va al Zócalo uh -huh. pasa a visitarnos también, se hace un corredor cultural, digamos, uh -huh. muy interesante y bueno, pues también la gente de toda la ciudad, no solo de la ciudad universitaria, sino de todas las entidades UNAM, de las PES, de las PREPAS, SH, pues nos pueden visitar mucho más en ese espacio céntrico, ¿no? ¿Y Entonces, es, pues sí. muy bien, por ahora por ahí va muy bien.
1: Y este año, además de toda la muestra de ofrendas que va a existir por parte de la universidad, ¿tienen eventos?
10: Eh... <coughs> Pues, mira, en, de, como parte del Festival de la Ofrenda, todos los días de 5 a 7 de la tarde tendremos un pequeño escenario con actividades culturales, musicales, eh, representaciones, porque el tema de la ofrenda de este año es el M68, ¿no? Uh -huh. No podría ser otro tema para la universidad. La Entonces, bueno, pues vamos a, a tener teatro, música, danza sobre el 68 y eh, de 7 a 9 de la noche vamos a cerrar con un videomapping que se va a proyectar sobre Santo Domingo, que hicimos con la Facultad de Artes y Diseño, y bueno, pues eso pues va a estar muy padre, ¿no? Son como todas las actividades culturales que van a rodear a este festival.
3: El 50 aniversario del Movimiento Estudiantil de 1968, del cual se han estado llevando a cabo diversos eventos, como bien dices, no podía ser otro, pero también pienso que se van a retomar temas como el de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, temas como el de nuestros hermanos estudiantes de cine que fueron arrebatados también.
10: Así es, la, la ofrenda busca hacer ese homenaje a esa lucha estudiantil eh, y sí, por supuesto que ustedes verán cuando lo visiten, va a haber una instalación eh, de la Facultad también de Artes y Diseño, eh, pues que va a ser va a rememorar y va a recordar justo a esos estudiantes, ¿no? Entonces sí, forma parte de pues de ese homenaje que queremos hacer.
1: Ana, ¿qué facultad es la que tiene así una tradición de decir nosotros vamos a poner la ofrenda más acá? <ríe> pues la
10: Facultad de Artes y Diseño, la verdad. Ya, y arquitectura
1: también, ¿no? Se echaban el trompo.
10: Tremendo. O sea, es que la verdad, la creatividad fluye de una forma increíble. O sea, sí tú es. que ya
1: viste las propuestas y en serio, ¿sabes? Danos esa primicia, más o menos, que cuál no nos podemos perder. Ya no, sabemos no, que Natalia, todas, todas, pero no, dinos no, cuáles no, te han no. impactado. Ana, no puede no, ser tantito.
10: parcial. Fíjate que es que justo hoy comenzamos montaje. Entonces, hoy y mañana estamos apenas montando todas las ofrendas y yo conozco propuestas, pero no las he visto porque estamos en pleno armado apenas, entonces... Puro acerrín todavía. Sí, exactamente. Bueno. Ay, niños
3: de Ciencias Políticas y Sociales, Aplíquense con su ofrenda, por favor. Allá van
10: a estar o sea, los que de Políticas, los de Prepas, los de CCH, los de las FES, Derecho, Trabajo Social, Ciencias, Arquitectura. Eh, colegios incorporados a la UNAM de bachillerato también van a participar. Ah, muy Entonces, bien. Entonces, pues bien, bien, va a estar muy, muy padre.
3: ¿Sabes qué estaría bueno? Que hicieran una convocatoria para que Radio UNAM llevara su ofrenda, Ana.
1: Sí, Eso me parece muy bien, Oye, Para que Resistencia eh. tuviera ahí una ofrenda Resistencia también.
10: el próximo año tendría que estar ahí, por supuesto.
1: Va, ah. si nos invitan, nosotros ponemos ofrenda.
10: Eh, invitadísimos
1: están. Ahí tendremos que hacer unas si figuras hace al aire, de Xolotopitzin. Sí sí. <risa> bien. bien, bien. Y, transmitir desde la ofrenda, precisamente. Oye, Ana, y también estamos enterados de que va a haber una cumbre ambiental de estudiantes de Latinoamérica y esto justo va a permitir un intercambio importante.
10: Así es, eh, fíjate que el, acabamos la ofrenda el domingo 4 y el lunes 5 arrancamos esta cumbre ambiental de estudiantes que estamos organizando junto con la Facultad de Ciencias eh, y con el apoyo de la Facultad de Ciencias Políticas, de Economía y bueno, pues vamos a recibir estudiantes de Latinoamérica que fueron seleccionados por sus universidades para tener un espacio de encuentro, compartir experiencias eh, escuchar a conferencistas de primer nivel de nuestra universidad y, y bueno, pues lo padre de esto es que se tiene un intercambio y bueno, pues se, se hacen redes de jóvenes que están uh -huh. interesados en el tema, ¿no? Y eso es lo que queremos.
1: ¿Y qué temáticas son las que sobresalen eh, como, digamos, puntos de interés de los estudiantes?
10: Híjole, pues muchos, ¿eh? O sea, el tema del agua es uno de los grandes temas, oh, no. el tema de la contaminación, del cambio climático... O sea, la verdad es que no es que haya un tema eje, sino pues eso, los temas de la sustentabilidad atraviesan por, por muchos otros, ¿no? Y, y todo eso se va a abordar en la cumbre.
3: Así es. Y Ana, al inicio nos hablabas acerca de que todavía se puede participar para la mega ofrenda a través de concursos como el de calaveritas y como el de fotografía. Para los que estén interesados y tengan estos talentos desarrollados y si los quieran llevar a la mega ofrenda, ¿a dónde se tienen que ir a registrar?
10: Pues mira, pueden visitar la página de la de GACO www. De GACO, que es DGACO.unam.mx. Ahí están las convocatorias y ahí pueden subir sus trabajos de aquí hasta el 7 de noviembre para que puedan participar en estos concursos que estaremos premiando a inicios de diciembre.
3: ¿Y cu cuáles son los premios? ¿Qué me voy a llevar si gano?
10: Eh, bueno, pues el primer lugar se lleva 8 mil pesos, mm. el segundo lugar 6 y el 04.
3: Ah, bien. Tema libre, ¿verdad? O sea, le puedo hacer una calaverita, ya sabes, a, a Javidú. <risa>
10: Lo ideal no es que sea como del tema de la ofrenda, claro. del M-68, pero pues eso, lo que queremos es que fluya ahí la creatividad.
1: Ya sabes, <risa> se quiere ir por la tangente el Xolongo pitching pero... Sí, pues es que muchos temas dan en sí, el país hoy, caray, por hoy para Lamentablemente, aquí. pero agradecemos mucho la invitación. Recuérdale a toda la resistencia, ¿cuándo y dónde es la cita con la mega ofrenda?
10: Mira, la mega ofrenda los esperamos del 1 al 4 de noviembre en la Plaza de Santo Domingo y la Plaza 23 de Mayo, que era la Plaza del Estudiante que es la plaza que está al ladito, eh, de 9 de la mañana a 9 de la noche vamos a estar. La inauguración formal, digamos es el lunes primero a las 5 de la tarde, pero desde las 9 de la mañana estarán abiertas las ofrendas para que los visiten. Tendremos ofrendas incluyentes, eh, bueno, todo el festival, eh, tenemos grabaciones para, para la gente ciega que nos visite, pueden escuchar las descripciones de todo lo que estarán. Eh, todo lo que estará presente en las plazas.
1: Buenísimo. Para la
10: gente sorda vamos a tener textos que pueden leer, eh, que describen este, estas ofrendas y, y bueno, estamos garantizando espacios para que pueda visitarnos gente en silla ruedas, en fin, que, que podamos ser lo más incluyentes posibles.
1: ¿no? Qué importante que menciones eso y la labor que realizan al, al poder ponerse también... En, en esos zapatos, en por esos supuesto. ojos y en esos oídos. Muchísimas gracias Ana Beristain, subdirectora de Enlace y Vinculación de la Dirección General de Atención a la Comunidad de GACO.
10: Muchísimas gracias a ustedes. Allá nos vemos, por, por seguro. Llamada, y allá los esperamos a todos y todas. Por supuesto, ahí andaremos. Bye.
3: Muchas gracias Ana por tomarnos la llamada y en agradecimiento a tu invitación te vamos a dedicar esto que se llama cumbia de la paz, del disco ritmo de las calaveras de Dila y ahora sí Natalia Luna los dejamos en manos de las derretinas.
1: Yo no puedo dejar de decirte xolotopitzin, vámonos
3: <ríe> Bien, me gusta
8: From the top to the very last drop you know what it is
1: Boom.
2: Experiencia Sonora
7: Ingredientes para hacer la
11: pócima de la diversión
5: Ancas de rana intrépida Ratones de laboratorio
11: Revolvemos todo y
10: decimos... ¡Hocus Pocus! ¡Hocus Pocus! La revista de los peques y no tan peques. Todos los sábados de las 10 a las 11 de la mañana por el 96.1 de FM. Diviértete aquí en Radio UNAM. La revista de la universidad en radio. Y en la web, la revista de la universidad abre el diálogo. En Radio UNAM,
2: Experiencia Sonora.
0: Desde las cabinas de Radio UNAM,
12: relatamos al mundo. En
0: Prisma RU. Llevamos hasta tus oídos el acontecer universitario. Escúchanos de lunes a viernes de la una a las 3 de la tarde por el 96.1 de frecuencia modulada. Radio UNA.
12: Experiencia sonora. Resistencia modulada.
0: Toma un lugar. Aquí hemos venido a observar con los oídos. La imagen no es una idea fija. Se ajusta a todas las visiones y todos los géneros. Miremos y discutamos. De Retinas. Un horizonte sonoro para vivir el cine. De Retinas.
12: Bienvenidos a su cabina cinematográfica, esto es de Retinas, es martes de cine en resistencia modulada y estamos en el 96.1 FM, mi nombre es Rafael Paz y aquí a mi derecha está Jorge Avernegrete ¿Qué tal Rafa? Buenas noches Y a su derecha está Alberto Acuña Navarijo, Alberto ¿cómo estás? ¿Cómo estás Rafa? Se ven bastante cansados de regresar de Morelia muchachos Pues es que esa, esa, esa manita es todo ruda Sí, ¿qué tal Matías Almeida? ¿Todo bien?
13: Todo bien, no, pero ¿Te gustó Salmeida? la primera de las no. chivas? Carlos Salcido, fue el que más este
12: dio No, pues claro, el, fotos. leyenda viva sí. del Guadalajara
13: Claro, sí, fue el, el más socorrido este, Más que Alan Pulido, por cierto ¿eh? e Imagino más
12: que Ay, los bueno, invitados sobre. internacionales No, sí, por supuesto Ay, bueno, Lim A ver, ¿Lim Ram
13: a ver ¿Lim Ramsey o Carlos Salcido Carlos pues, <ríe> Eso no la piensas
12: Alan Pulido o ¿no? Sí, yo lo entiendo pues, sí hay un genio con la pelota en la alfombra roja. Sí, Pablo no, no Pazoski que ganó años. el
13: Encanta ¿Ese qué?
14: No, <risa> no Matías Almeida.
13: Sí, eso fue el highlight de, de Morelia número 16.
14: <risa>
13: no. ¿No? Me parece Saludos a Daniela
12: y Michelle. Muy bien que se le hayan pasado tremendo en, en Morelia. Espero que hayan comido suficientes carnitas, dulce de leche. No, lo de las, carnitas,
14: lo de las carnitas fue algo eh, trágico. trágico. ¿Qué te puedo decir ya? Nuestro lugar de confianza fue tristemente clausurado y ahora tuvimos que recurrir a otras opciones. Pero, ¿hubo hubo con qué? Tampoco hubo mucha corunda. No, no, no. Tristemente, ¿eh?
13: Sí. Y las que eh, comí estaban un, cosito, un poquito secas, ¿eh?
14: No me digas. Sí, como que no, no
13: se esmeraron, ¿eh?
14: Yo, yo, yo no quise arriesgarme este año, ¿eh? la verdad. Sí, no.
12: <risa> Pero pues bueno, chicos, el año... No este no se acaba después de Morelia. No, al contrario. La, la <ríe> Está pasando dos meses cine más. <ríe> Todavía viene la muestra, que por cierto vendrán en unos 15 días más o menos a platicar de qué viene. Pero eh, el último gran festival del año es el de los cabos y inicia la próxima semana. Ah, no, pronto. no era stuff. No, no, no es stuff. ¿Qué el... es eso? <ríe> ah, bueno.
14: No, 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 también es un festival importante. Bueno, pues
12: bueno, No sé, puede ser. Tal vez.
14: ¿Van a traer pues, Suspiria? Eh,
12: no, Jorge. <risa> oh, perdón. <risa> bueno, pero traen cortos mexicanos. Ah, bueno, no sé, ya con que...
14: eso. Es unas por otras, unas por otras. Pero...
12: pero bueno, como les decíamos, el último gran eh, festival del año es Los Cabos. Vamos a estar hablando hoy con su programadora. Vienen bastante cargados de películas también. Eh, lo mejor de, y de México, ¿no? Estados Unidos y Canadá vendrá a las bellas playas de San José del Cabo. Y pues... ¿Qué les parece si sí, empezamos escuchando un poco de la música que sonará allá en, allá en Los Cabos? Vámonos. Pues eh, iniciamos con Ball of Confusion, que es de los Temptations y es parte del soundtrack de Black Clansman. La nueva película de Spike Lee que regresando del corte les diremos por qué lo pusimos. De Como les decíamos en la bienvenida del programa, el Festival de Cine de Los Cabos inicia el próximo miércoles 7 de noviembre y termina el domingo 11... Y pues viene cargado de cine, de películas y de invitados. Y para hablar de toda su programación tenemos aquí a su directora artística, Maru Garzón Polanco. Maru, buenas noches.
15: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Rafa, Jorge, Alberto. Muchas gracias por este espacio. No,
12: un gusto oh, volverte a, ustedes. a recibir bien. aquí en la cabina.
15: No, hombre, yo fascinada y súper emocionada.
12: <risa> pues bueno, ahora sí que imagino también porque ya es inminente que el festival empieza ya. después de meses de trabajo... Y pues como decíamos antes del corte, pusimos eh, parte de la música de la nueva película de Spike Lee. porque será uno de sus grandes invitados de esta edición?
15: Bueno, pues no puedo decir nada más que estamos así rebasados de la emoción, si es que el término <risa> se permite. Porque el haber logrado, digamos, digamos que personalmente yo quería traer a Spike Lee desde siempre. Eh, me acuerdo en 2013 que salió Chirac, uh -huh. eh, pues... ...hicimos el intento, no se pudo y tal... ...y ahora con Black Landsman, ...bueno, además todos estos años ha sido persistente... ...y ahora pues abrió la oportunidad... ...el deseo, la película además nos arrebató... ...literalmente... ...y, y bueno, pues se nos juntó... ...el esfuerzo con uh -huh. la alineación astral... ...y estamos logrando esto... ...pero esto va como... ...muy comunicado... ...hace rato yo platicaba en la conferencia de prensa... ...cómo de repente... ...logramos estructurar un triángulo... ...virtuoso porque los vértices y las aristas están eh, favorablemente comunicados. Viene Spike Lee, que bueno, ya más allá de decir que es un gran cineasta y un gran luchador por los derechos humanos, eh, también estamos haciendo un homenaje para Terry Gilliam, eh, que nos encanta. Estrenamos, en su caso, la película The Man Who Killed Don Quijote, que es uh -huh. la película que cerró el Festival de Cannes. Y que es una película que, como ustedes saben, tardó pues más de dos décadas ah. en lograr uh -huh. concluir. Ambas películas, tanto esta como Black Landsman de Spike Lee, están protagonizadas azarosamente por Adam Driver. Entonces, logramos que también venga Adam Driver. Entonces, se se hace esa intercomunicación que nos fascina y que además se convirtió en una cosa muy orgánica entre ellos, creo que como que uh -huh. todo ayudó a que todos decidieran que sí, se entusiasmaron los tres y estamos fascinados de, de tener este, este logro este año, ¿no? Entonces las películas vinculadas a ellos y ellos en sí mismos, pues ya creo que son el plato fuerte más interesante del y
12: festival. Y, en el caso de Spike Lee me parece, digo, yo no he podido ver la película, Jorge ya tuvo oportunidad, pero... Simplemente por el tema, parece muy, muy pertinente y, y válido, ¿no? el, el mostrar una película, sobre todo ustedes que son un festival dedicado a todo lo que hace el cine Norteamérica, visto desde Canadá hasta nuestra frontera sur.
15: Así es, ¿no? Y la película tiene además, creo que un gran poder... Eh, el cine Spike Lee, Spike Lee en general, bueno, tiene este tema recurrente Y en este caso eh, hace un magistral uso de un humor ácido Un humor uh -huh. negro uh -huh. que finalmente sí te logras reír De repente con culpa, pero sí te logras sacar una carcajada <risa> O varias eh, Abordando un tema tan delicado como este, ¿no? O sea, un afroamericano infiltrado en el Ku Klux Klan eh, En Colorado Springs uh -huh. eh, y bueno, y no deja de ser una denuncia permanente, pero te va llevando de la mano de una manera en la que abrazas el tema pero además, si se vale decirlo, pues además te diviertes, la disfrutas de una manera no solamente eh, con el sufrimiento que esta temática conlleva obviamente uh -huh. y que tiene que ver con, con la necesaria agenda eh, internacional pero también con el deleite cinematográfico, entonces uh -huh. Sí, me parece una película indispensable. Estamos fascinados, agradecidos con Universal que nos hayan podido conceder tener esta película como como película de clausura. Sí, ¿Y? que
14: además de ser una perdón, que además de ser una película como dices eh, muy con muy cargada de humor y además muy entretenida no deja de lado la parte como política, sobre todo en el final que es como tan contundente y es fuertísimo. ¿no?
12: Claro. Jorge, los spoilers.
4: No, no. no estamos diciendo nada no, más no que el final. Esa no, no, justo no.
15: esa gran virtud, ¿no? De, de tomar y tener todo el tiempo tomado el tema en serio como debe de ser. No se pelea con la con esta dotación de buen humor que tiene, ¿no? Entonces me parece fantástico porque en ningún momento se op lo importante de la temática... ...pero sí, además de todo... ...nos divierte.
12: Uh -huh. Bueno, y en el caso de Gilliam... ...después de... ...justo que dices que clausuró el festival de Cannes... ...hubo ahí... ...pues un par de problemas legales... Uh -huh. <risa> ...ustedes nunca tuvieron como preocupación... Por, ...por que la película fuera o no... ...llegar a los cabos.
15: Sí, en algún momento sí la <risa> tuvimos... <risa> ...pero afortunadamente... Él también se entusiasmó mucho desde uh -huh. que empezamos a plantear la, la invitación. Sí tuvimos tiempos de espera, sí caóticos. Bueno, todos estos personajes obviamente siempre nos tienen en un hilo. Por eso cuando nos empiezan a preguntar, ¿pero a quiénes van a traer? Uh -huh. Nos esperamos al último momento porque son cosas que están con alfileres.
13: Y además me, me supongo que la agenda de este tipo de personalidades están repletas, ¿no?
15: No, y es que además es paradójico porque... Eh, por ejemplo, les digo, Spike Lee específicamente, bueno, siempre lo hemos querido traer, ¿no? Entonces yo digo, a mí no me importa que no tenga película en el año, es alguien que vale la pena homenajear. Uh -huh. Entonces, de repente, en ese momento no se puede porque está preparando película. Y cuando la tiene, pues uh -huh. tiene el tour de la película. Entonces, uh -huh. justo encontrar esa agenda coincidente entre ellos tres que tienen que ver en este caso, uh -huh. porque, bueno, Driver protagoniza ambas películas, y bueno, y ellos traen esas pelis, eh, pues estamos así como...
12: Oye, en el caso de Adam, que también va a venir a Los Cabos, pues ya es toda una estrella internacional, ¿no? Quizás hace unos años podría pasar medio desapercibido. Imagino que no entre la muchachada, porque se veían bastante emocionadas las reporteras. Pero pero pues ahora que sale en Star Wars y que está ahora sí pegando, pues imagino que es aún más pues complicado convencerlos
15: pues fíjate que que Adam eh, no solamente te digo que todo se juntó bien porque no solamente lo estamos buscando porque protagonizara sino también porque es un actor que nosotros hemos seguido que admiramos que respetamos que yo creo que ha llevado una carrera que lo vuelve ya como un actor con una presencia muy Potente en, en el panorama cinematográfico, pero además una presencia que tiene los pies de los dos lados, ¿no? Desde el uh -huh. indie, ¿no? Y esas actuaciones tan contenidas como en Patterson, que por cierto vamos a presentar Patterson también. Eh, y luego de repente lo vemos como Kylo Ren en, en la saga uh -huh. de Star Wars, ¿no? Entonces, y aún así creo que no es alguien que digas, ya se vendió y entonces ya no lo valores, uh -huh. ¿no? Esa característica creo que también los tres invitados la, la comparten, ¿no? Los tres creo que han sabido moverse muy bien en ambos ámbitos uh -huh. y ninguno de ellos, siento yo, ha sido visto de repente como como prostituyendo sus ideales, a mi manera uh -huh. de ver. Entonces, claro. eso uh -huh. también me gusta. Es otro, es otro punto en común y de comunicación, valga la redundancia, que tienen estos tres personajes.
12: Pues, ¿Qué les parece si escuchamos un poco más de música y regresamos para pues, seguir hablando... De la programación vamos a escuchar Procuro Olvidarte Del soundtrack de ¿Quién te cantará? La nueva película de Carlos Bermúdez. Regresamos a Derretinas.
0: De
6: Procuro olvidarte Siguiendo la ruta de un pájaro herido Procuro alejarme de aquellos lugares donde nos quisimos Me enredo en amores Sin ganas ni fuerzas por ver si te olvido Y llega la noche Y de nuevo comprendo Que te necesito Procuro olvidarte,
10: Olvidar, olvidarte.
6: Haciendo en el día mil cosas distintas Procuro olvidarte Pisando y contando las hojas caídas Procuro cansarme Llegar a la noche apenas sin vida Y al ver nuestra casa sola y callada, no sé lo que haría. Lo que haría porque estuvieras tú, porque siguieras tú conmigo. Lo que haría por no sentirme así, por no vivir así, perdida. olvidarte siguiendo la ruta de un pájaro herido procuro alejarme de aquellos lugares donde nos quisimos redo en
9: amores
6: si ganas ni fuerzas por ver si te olvido Noche y de nuevo comprendo que te necesito.
9: Lo que haría porque estuvieras tú, porque siguieras tú conmigo. Lo que haría por no sentirme así, por no vivir así.
12: de vuelta en Resistencia Modulada recuerden que nos pueden contactar a través de Facebook como RModulada y en Twitter como arroba RModulada ya está en, en Twitter nuestro querido Pablo Extinto que dice mis últimas dos horas han sido un film de terror y ahora me ponen procuro olvidarte, amo a Eva Amaral y Nat, Nachua a Nachua del clásico de los amantes del círculo por sí. y de ahí compraré sus obras musicales y pues le, le pegó la canción a Pablo sí
13: se nota... Con cierto dolor ese tweet, ¿eh? Está bien,
12: pues es martes, ¿cuáles ¿no? sí. son los martes? ¿cómo?
14: Procuro olvidarte.
12: <risa> pero nosotros vamos a seguir eh, hablando de la, de la programación del Festival de Cine de los Cabos que inicia el próximo martes. Ya hablamos de los invitados y de la película de clausura, Maru, pero se nos olvidó comentar pues la película que abre el festival. Bueno, pues la
15: película que abre el festival augura un muy buen festival porque es una película... ¿Qué decir? Embriagante, ¿no? No sé ni siquiera cuál es el adjetivo que podría utilizar para la nueva o la más reciente película de Yorgos Lantimos, que es The Favorite, uh -huh. protagonizada por Emma Stone, Olivia Colman y Rachel Weisz, en un trío eh, artístico e histriónico eh, impresionante, eh, que sin duda yo creo que el papel que hace Olivia Colman va a meritarle varios premios es, es es único, es histórico creo y luego la manera en la que está filmada la película los ambientes creados por Yorgos eh, los lentes que utilizó de repente decía yo cuando la vi me recordaba de repente como a Barry Lyndon, a uh -huh. Stanley Kubrick usa grandes angulares hermosos unos ojos de pescado que, que hacen lucir a esta intromisión en la vida íntima de la realeza inglesa del siglo XVIII, desde un punto de vista que también tiene todo su, todo su sello, todo este sello como tan insidioso en los personajes, eh, pero también tiene chispas de humor negro, eh, no sé, creo que puedo hablar de que es una puesta en escena impecable en todos los sentidos, desde la dirección, la actuación, el vestuario, la música, que de repente casi guiños a música como actual. No sé, es, es realmente una obra maravillosa, creo que es una película... De las que estarán en el top ten de las películas de este año. Y a nosotros nos enorgullece muchísimo inaugurar el festival con ella.
12: no Y sobre todo, como dices, ahora que viene ya pues toda la temporada de premios, las tres actrices pintan para estar totalmente. peleándose las nominaciones.
15: Totalmente, totalmente. Junto con Nicole Kidman en Destroyer, ¿eh? que está... ¿Ah,
12: también la van a tener.
15: También la vamos a tener <risa> y... La verdad es que me dejó una vez más con la boca abierta, ¿no? Nada que ver con la Nicole Kidman que vimos el año pasado en el festival, así inhibea e <risa> un impecable. Ángel. Un Llamurosa, ángel ¿no? perfecto, <risa> ajá. Y ahora la vemos literalmente destruida, eh, personificando a un ser devastado, oscuro, digamos que color gris desde el alma hasta la piel. Entonces, sí, 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 sí. Hay una presencia femenina tanto de, de protagonistas como de directoras muy interesante, ¿no? Entonces ahora, por ejemplo, hablando de estos, uh -huh. de los tres personajes de The Favorite, Nicole Kidman, eh, Viola Davis en, uh, en Widows, Widows de, de Steve McQueen, está súper potente y eso también me da muchísimo gusto.
13: Incluyendo también, pues, ¿quién te cantará ahorita que estábamos escuchando este uno de, los, uno de los temas y que además, pues, ella, en este caso pertenece a una sección Diferente que es eh, en torno a cine y música, a ver qué nos puedes es. contar al, al respecto.
15: Claro, y eso lo estamos anunciando hoy, las demás secciones, bueno, las galas, la sección de música que se llama B-Side y los tributos, las películas vinculadas a los tributos somos lo, los, son las cosas que estamos anunciando hoy porque la demás programación ya ¿Sí? habíamos estado sacándola y eh, B-Side, pues... Es un recorrido ecléctico, pero al final del día creo que consistente con tres películas muy diferentes, pero que efectivamente uh -huh. se hermanan por la relación del cine con la música, ¿no? Eh, ¿Quién te cantará? De Carlos Bermud, que es una película española y es una interesantísima reflexión, interesantísima y oscura uh -huh. reflexión, ¿no? Sobre qué es realmente ser diva o cuál es tu, tu tu génesis artísticas y de repente cuando pierdes la memoria solamente la pierdes segmentada y es eso lo que se te olvida no uh -huh. y, y bueno ahí, ahí no voy a spo hacer spoiler no, uh, se, te <risa> uh, se te quedó
12: viendo porque una sabes que también. es el lleno de viajes <risa> Entonces, también primero. ya tuve oportunidad de ver quién te cantará
14: sí de hecho quién te cantará fue una de las de las mejores películas que ve, pude ver en el festival de, de Toronto y también tuve la oportunidad de platicar este con Carlos este, sobre la película. Y sí, justo es eh, un, un, una, una película que trata temas eh, muy oscuros sobre la, la conformación de la, de la identidad. y Que justamente también parte, parte de la cultura popular. Sobre todo él hablaba mucho justamente como de la figura de la diva, como una figura trágica que se para frente al escenario y frente al público que es como el monstruo, ¿no? Entonces sí hay ahí una película como bastante interesante que también vamos a tener la oportunidad de ver aquí este... En, en la ciudad en los próximos días eh, con el festival de Mordillo entonces si no pueden ir a los Cabos por unos, lo menos esa que la pueden cachar este yo, en el festival más por el
12: agua y el smoke yo iría a los Cabos <risa> la verdad
14: por yo eso. también eh pues vale, ya, la también por la el... playa pues sí ah no sí sí <risa> pero sí.
15: la playa ni la ves porque hay tan buenas películas eso sí, sí, sí en y la y a mañana y antes de empezar las películas <risa> yo,
12: yo sé que va a aparecer este cebollazo pero yo todos los años que regreso me dicen por qué no vienes bronceado claro no pues porque fui al cine te vemos siempre más pálido Rafael. <ríe> Regreso más pálido. <ríe> Regresaste hasta verde por las luces. Pero pues es que sí, o sea, parece este Paradójico, cumplido ¿no? nada más, pero no, en serio, sí hay algo que ver siempre con ustedes.
15: Al principio del festival teníamos pánico de esa gran competencia, ¿sabes? O sea, a la vez que es un gran aliado el escenario espectacular uh -huh. de Los Cabos pues decíamos cómo vamos a, a competir con eso y cómo vamos a llenar las salas y si la gente va a querer estar en la playa y no pues uh -huh. la verdad es que afortunadamente lo hemos logrado y, y pues ni modo, todo el mundo regresa a blanco, ¿qué le vamos a hacer? <risa> para la siguiente vamos a buscar un patrocinio de autobronceadores y los regalamos para que <risa> lleguen.
12: El, o en las salas VIP que te pongan. <risa> que Ajá, te pongan cámaras
15: de bronceado.
12: <risa> Pero, ¿qué más habrá en, en esta sección <risa> en esta de sección. música?
15: Ok, tenemos una película que es una coproducción entre Reino Unido y Suecia que se llama Lords of Chaos, que se estrenó uh -huh. en Sundance, y que es una película también sumamente oscura, que dialoga y conecta y hace un puente perfecto hacia nuestra sección After Dark también, porque, bueno, habla de una banda de metal eh, noruego, pero que en su desarrollo y en su necesidad de protesta, pues, empiezan a incurrir en acciones, pues, no solamente subversivas, sino totalmente violentas, ¿no? Entonces, esta película mezcla eh, la música con, con estas necesidades de, de externar cosas, pero a través de la violencia. Sin embargo, cinematográficamente es muy valiosa también y... Y bueno, pues estamos encantados y les digo, o sea, son las tres películas súper diferentes de origen, de factura y de contenido, pero al final del día creo que hacen un buen ensamble.
7: No,
12: y justo esta sección eh, revive para esta edición del festival y no es la única, ya mencionabas la otra que se llama After Dark, que también pues, regresa justo a, pues, a esos horarios de medianoche de películas sí. un poquito más truculentas.
15: Sí, bueno, aunque esta de Lords of Chaos perfectamente podría estar sí, en el ¿eh? sí, Y sí,
12: después sí. de eso te sigues con
13: Mandy. Que es en la Exacto,
15: sección. pero bueno, pero nos falta una de Bisaid ah, que sí, es sí. una delicia, una maravilla, que se llama Leto, que significa verano en ruso. Es una película rusa que estuvo compitiendo en el Festival de Cannes y que aquí nos retrata eh, los ochentas en Leningrado y un grupo de jóvenes obviamente con muchas iniciativas, muchas ideas y muchas necesidad de expresar cosas y muy influenciados y muy eh, gozosos de disfrutar la música del occidente, el rock entonces de repente podemos escuchar una banda sonora con Iggy Pop, no sé y la película está filmada en un blanco y negro precioso que se combina con momentos filmados en 16 milímetros y color y con algún tipo de animación que hace un espectáculo visual, no solo musical, eh, que creo que, que alcanza a cerrar muy bien este ensamble de la selección de Visay.
12: Pues, Maru, ¿qué te parece si ya que estábamos hablando de Leto, escuchamos parte de su soundtrack?
15: Fantástico.
12: Vamos con un clásico de David Bowie, All the Young Dudes. No se despeguen, recuerden que están en resistencia modulada.
9: I'm Like a mule, it's a
10: Artes de mil por uno.
2: De retinas.
12: Estamos de regreso en el 96.1 FM de Radio Unam. Estamos platicando con Maru Garzón, del director de artística del Festival de Cine de los Cabos sobre algunas de las secciones que tendrá el festival, y pues Maru ya mencionábamos una de las que regresan, que era Besides, pero la otra es que es After Dark, que es para las películas que también ya mencionábamos un poco más atrevidas y oscuras
15: bueno, de hecho, B-Side sí había permanecido. Quizá ahora la vemos con más brillo porque viene súper poderosa, ¿no? Pero After Dark sí la habíamos tenido un poco uh -huh. enterrada, literalmente, y pues decidimos resucitarla. Pues como ustedes bien saben, este año ha sido súper nutrido de películas de género. Y, y además la resucitamos porque, por ejemplo, eh, cuando vimos Under the Silver Lake eh, de David Robert Mitchell en Cannes, fue una fascinación absoluta, una definición total de que la queríamos y en ese momento pues yo la pensé como para American Specials, ¿no? O sea, iba a estar porque iba a estar. Pero después avanzó el año y nos topamos con Sorry to Bother You, ¿no? Estas dos, tanto Under Silver Lake como Sorry to Bother You, evidentemente no son género ultra, ¿no? Son más bien como entre ciencia ficción y una fantasía increíblemente uh -huh. bien lograda y... Después, pues llegamos a Mandy, justamente. Entonces, que ahí sí ya este, cumplimos toda la cuota de género uh -huh. que se pudieran necesitar. Sí, bueno, ya
12: con Mandy suficiente. Con, con Mandy, tiene más con que Mandy supongo, es con más geas. que suficiente.
15: Entonces, uh -huh. si promediamos, está súper After Dark uh -huh. la sección. Bueno, entonces, habiendo tenido las otras dos y de repente llegamos a Mandy, pues era como obvio que teníamos que darles como su espacio. Entonces, uh -huh. por eso fue que decidimos resucitar a After Dark.
12: También nos comentabas en el corte que ahora viene pues una nueva modalidad de funciones que se van a dar en la playa de Los Cabos.
15: Ah, pues estamos emocionados porque, bueno, siendo Los Cabos un lugar tan espectacular y con unas playas tan hermosas, eh, paradójicamente no habíamos hecho funciones en la playa. Y este año sí estamos eh, lanzando esa iniciativa que sucederá en los días intermedios, que son el jueves 8 y el viernes 9. En la playa, en una de las playas más icónicas de Los Cabos, que se llama la Playa del Médano, que está justamente, y de hecho es la playa del Hotel Casa Dorada. El acceso será gratuito, eh, se, se ingresa por el hotel, pero las funciones, la pantalla y los camastros están en la playa. Y ahí vamos a exhibir el jueves, Las Niñas Bien, de Alejandra Márquez, y el viernes, Bayoneta de Quisa Terrazas.
12: Que son dos de las películas mexicanas de... De perfil más, más alto de este año
15: así es, y Bayonetta por ejemplo, ha sido una película que ha estado apoyada por nuestro fondo fílmico Gabriel Figueroa, uh -huh. entonces sí, definitivamente queremos eh, quisimos abrir esta actividad justamente apostando también en este lado con, por el cine mexicano y, y definitivamente anhelamos que sea otro espacio de conexión más cercana con el público de Los
12: Cabos porque tú regresaste de Toronto hablando muy bien de las niñas bien de las niñas
14: bien, sí, definitivamente fue uno de los puntos más altos de del cine mexicano de este año, que, que ha sido como bastante bueno, ya este junto con otras películas que pudimos ver allá como La Camarista, Roma, Nuestro Tiempo... Eh, obviamente ya están conformando como un eh, pues una alineación como bastante sólida ya para el cierre de, del, cine, del cine mexicano y sobre todo Las niñas bien que es una adaptación de la, de la, del libro de Guadalupe Loaesa que retrata una época como muy, muy particular del México contemporáneo 1982. Eh, que tiene ahí una resonancia como interesante con los tiempos eh, actuales, entonces Totalmente. de repente puede haber ahí como eh, cualquier parecido con la realidad, es, es mera, mera coincidencia. coincidencia ¿no? Rispal, es una, réplica de, una réplica de la original.
15: Y creo que de hecho, uh -huh. o sea, más allá de adaptación, creo que complementa o nutre o se inspira en el libro de Guadalupe, no, pero uh -huh. pero Alejandra Márquez y quienes escribió en el guión creo que ahí erigieron un personaje que si bien sí proviene del de libro de Guadalupe, tiene también una nueva personalidad y una textura muy distinta que creo que nutre muchísimo como al, al libro y, y sí, a mí también me fascinó, la verdad uh -huh. fue una gran sorpresa cuando la fui a ver y estamos muy orgullosos de poderla exhibir.
12: ¿Y en la playa? Y pues en la playa, escenario. claro, sí. Para las niñas. Para, las, Para niñas las, bien. las niñas bien. Y pues justo ya también decías, eh, Jorge, sobre Roma. Sí. Ustedes también se unirán a esta vuelta de la victoria, diría yo, de Alfonso Cuarón. <risa> que, y pues van a proyectar su nueva película antes de que pase en Netflix.
15: Pues nosotros muy emocionados de poder eh, ser como un espacio más en donde la película se pueda apreciar en una sala de cine. Uh -huh. Eso nos, nos interesa muchísimo. Y fascinados, ¿no? Y también llevarle a la audiencia de Los Cabos en especial porque su la mayoría de nuestros invitados ya habrán tenido la oportunidad de verla o no, pero ahí va a estar. Pero la audiencia de Los Cabos también está muy expectante ante esta película y nos pareció también un compromiso con el cine mexicano, eh, con esta película en especial para que tenga más espacios en pantalla y por supuesto con nuestra audiencia
12: pues Maru antes de que terminemos la entrevista quisieras destacar algo más de la programación, dar las coordenadas del festival
15: pues bueno destaco otra cosa de la programación, dentro de estas presentaciones especiales también uh -huh. vamos a estrenar eh, a tener el estreno mundial de un eh, cortometraje de pues supongo que un cúmulo de cortometrajes que está produciendo Netflix y que, y que está también a punto de estrenar y estos cortos, en este, este en especial está dirigido por nuestro gran documentalista Eberardo González se llama A Three Minute Hog y es eh, un, un docu, bueno, un corto documental que retrata ese momento en el que por tres minutos abrieron la frontera y las fa la frontera norte entre Estados uh -huh. Unidos eh, y México y que las familias pudieron abrazarse, quienes estaban separados eh, pudieron tocarse, literalmente, y es realmente un trabajo increíblemente conmovedor y absolutamente maravilloso como todo lo que hace Everard.
12: no y que es una un poco de descarga emocional después de la libertad del diablo absolutamente <risa> absolutamente Está, estábamos una papá un abrazo no, lita es un abrazo <risa> un abrazo de tres minutos de sí. tres minutos
15: o de más si se pudiera <risa>
12: pues eh, Maru nada más para, para terminar las redes eh, del festival
15: Ok, bueno nuestra página es cabosfilmfestival.com eh, nuestro Twitter es Cabo Film Festival, igual que Instagram. Y Facebook es Los Cabos Film Festival.
12: Perfecto. Pues, Maru, muchas gracias por haber venido esta noche. Y nos estamos viendo la próxima semana allá en Los Cabos.
15: Al contrario, muy agradecida de tener este espacio y súper emocionada de verlos allá en Los Cabos. Mil gracias. No, a ti. Gracias, gracias Maru.
12: Y nosotros vamos a regresar uh, al soundtrack de Quién te Cantará. Vamos a escuchar precisamente... La canción que le da título, en voz de mocedades, no se despeguen, que ya viene es un Navarajas.
10: Gran publicidad, sin juguetes coleccionables, sin alfombras rojas, butacas finas, ni sonido envolvente. También hay.
12: Ya llegó la hora del cochambre aquí a Resistencia Modulada y no es porque se les, pase, se les pasaron los chetos a los del Calabozo de los Vírgenes. Que no traen chetos aquí al... Yo sí ah, los he visto.
13: No, 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 para nosotros. Ah, no, no, no pues la... hasta las 10 hasta las que pues empiezan No, no pero, esta,
14: pero el Navarajazo es más como para Cuerito, ¿no? cuerito con sí. salsa pues más no, bien así cuerito como... de la azteca cuerito de la azteca un sí, chicharroncito el preparado El pie está bien aireado <risa> chicharroncito preparado exacto sí, con su cremita
12: con que... su sí, aguacate su col Ay, bueno el, agu el aguacate no sé ya está tan caro no. que todavía lo ponen en los chicharrones nada no, es una este, rebanada nada más Cena sí, no, ya es más jitomate que aguacate, pero todavía Y, bueno, y no debe de ser
13: jitomate bola, debe ser del otro Del jitomate haz
12: Ajá, el de dudosa procedencia, pero Y obviamente los pueritos ya también Pero bueno, 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 <risa> Navarijo eh, ¿Cuál será la re recomendación de este de Navarajazo? Bueno, pues
13: ya que estamos hablando de Terry Gilliam Y ya que está cerca, muy cerca eh, El Día de Muertos eh, Y también hablando de festivales y demás Bueno, pues Hace un mes eh, y medio, aproximadamente, eh, en otro festival que es fue Feratum. Uh -huh. Una de las revelaciones, que realmente nadie daba un peso por esa película y de repente se volvió la gran sorpresa del cine eh, de la sección de cine mexicano. Es una película llamada Moronga. La de, de gran título. Eh, sí, ex, ahorita hablando también de comidas y del chicharrón, <risas> bueno, pues está en La Moronga. Eh, es la primera película de ficción de un documentalista escocés avecinado en México de hace ya 20 años llamado John Dickey. Él eh, hace algunos años hizo un documental llamado El Diablo y la Nota Roja. Mm, muy buen documental. Y bueno, pues.
12: Lo vimos en el de, el los, de los consentidos de Rafa, sí, 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 sí.
13: Y bueno, pues ahora llega con su primera ficción, la cual está destinada a ser un nuevo. Que valga un poco el lugar común, pero está destinada a ser un clásico, un nuevo, una película de culto. Eh, sobre todo por la manera tan estrambótica, tan desenfadada, tan bombástica, si se me permite el adjetivo, para retratar lo peor eh, de la clase media mexicana, pero a partir de pues, la visión de un extranjero. Lo cual seguramente causará un poco de pues salpullido, un poco de molestia. De escozor. De escozor eso obviamente hará también que la película pues el próximo año que llegue lo estamos anunciando desde ahorita para que vayan tomando la nota que el próximo año al inicio del próximo año se estrena comercialmente eh, pues obviamente le va a costar un poco más de trabajo entonces por lo mismo pues tomen la nota de que existe una película llamada Moronga la cual se sitúa en el año 2006 en Oaxaca en, el, en los conflictos eh, magisteriales de, de, de la APO exactamente de aquel estado ya, y en,
14: estamos, ya estamos dentro. Pues
13: casi. Y ahí en esa, en ese contexto, se va colisionando diferentes personajes. Uno de ellos es un ex marín estadounidense que tiene eh, estrés postraumático y que él ha decidido llegar a Oaxaca
12: para morir. Eh, de todos los lugares del país. Decidió llegar ahí. Oye, Por... mira, si vas a morir y hay buen chocolate, tal vez también elegirás ¿sí? Oaxaca. Y
13: chapulines. Y, pues... un, ¿y
14: un pedacito de tasajo.
12: ¿Eh? Pues pues
13: imagínate. Ya. Una tlayuda, imagínate. Por otro lado está un muse que está muy activo, presente con las revueltas populares que están sucediendo en ese momento. Por otro lado está su hermana, la cual eh, años atrás... Eh, pues tuvo un, un hijo, o una hija más bien, con el eh, cacique del lugar, y que actualmente trabaja en un en el bar del, del barrio del, de, este, de esta localidad, y por otro lado es a un mormón. Obviamente el choque de estos cuatro personajes tan disímiles, bueno, pues ustedes ya imaginarán que puede ser. Obviamente algo muy particular, muy... Pues va entre un humor muy negro, muy reverente. ¿Tan negro como la moronga? Pues algo así. Pero por otro lado, eh, tiene un estilo visual. Eh, también muy particular. Que va entre lo kitsch. Pero al mismo tiempo es como lo onírico. Al mismo tiempo es como una película. Por eso también inclu se incluyó en esta sección de cine de, de Feratum. Tomen en cuenta que en cine es una película de terror. No, no esperan a una película de terror. Pero sí con una atmósfera un poco fantasmagórica. Y obviamente esto eh, se agrega más cuando pues inicia precisamente las fechas, los festejos de Día de, de, de Muertos. Y es ahí donde, presente entra a colación Terry Gilliam, porque eh, parecería que Terry Gilliam pues, eh, se coló por ahí en, en el consciente de John Dickey, el, el director, y es pues, obviamente mucho de la esencia de las películas, pues el Barón Munchausen o los hermanos Grimm, en fin, pues tiene mucho que ver en, en la iconografía, no es un, eh, un, una copia eh, barata, pero pues, obviamente si sí hay una influencia muy marcada. Y todo eso con un estilo pues muy muy pues, muy sincero, muy honesto, muy fresco. Posiblemente para los que algunos, hace algunos años vieron esta película eh, también de un extranjero eh, aquí en México eh, llamada Los Chidos. Justo
14: te iba a decir si iba por esa línea. Por,
13: es muy parecida, de hecho puede servir como programa doble. Eh, los Ojalá chidas. alguien se prenda el foco. Pues sí. Moronga Los Chidos. Los, moronga Los Chidos. O qué chida la moronga? O qué chida la moronga. Eh, en este caso, bueno, Los Chidos era esta película, la segunda película del Omar vocalista de, López. De, de Mars Volta. Uh -huh. Y que también era esto, ¿no? También, como este estilo, como muy desenfadado. Inclusive, obviamente, la narración es como muy caótica. Eh, muy, muy estridente. ¿no? Y aquí, igual, ¿no? Todo el tiempo. Sí, obviamente, es una crítica hacia eh, pues la cultura, hacia una, un sector social, pero no es una denuncia eh, tipo Luis Estrada, punto, ¿no? O sea, de farsa, vamos a burlarnos con los lugares comunes. Sino es, pues, obviamente, una visión de un extranjero que de repente llegó a Oaxaca y dijo, bueno, pues no entiendo mucho, creo que lo mejor puede ser filmar lo que estoy viendo. Y entonces, pues termina siendo moronga esto. <risa> eh, creo que pues sí vas destinado a ser como de las películas del año eh, además que si sí nos hizo la gran sorpresa eh, dentro del festival creo que pues fue, ni siquiera dentro de la sección mexicana sino dentro de toda la programación de, 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 de Feratum de este año creo que sí fue como la gran sorpresa y esta y la otra esa película sudafricana que era una re reinterpretación violenta de eh, la ventana indiscreta llamada número 37 también fue una gran sorpresa pero si quitamos esta, pues la otra es eh, Moronga, de, de Dick. Y el próximo año, este pues llega, después de este pequeño recorrido. Tampoco tuvo la... Obviamente, por la propia naturaleza, pues muchos festivales no la tomaron. Por ahí estuvo en Guanajuato, después por ahí en algún otro de estos muy locales. Y pues llegó a Feratum. Y el próximo año llega ya a estreno comercial. Y eh, también habrá que decir, eh, pues, el, el personaje que es el director. Porque en cada función que tiene, pues llega con la botella del mezcal en una mano, los vasos en la otra y la actitud por todos lados. Iba sirviendo mezcal y regalando pósters. No lleva de este de
14: moronga. No, mira que no. Unos entre meses, unos pues, entre meses de moronga.
13: Pues no, nada más llega este José Sefami, o sea, echar como la fiesta. Es suficiente. Y, 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 y Cristian Ferrer que
14: <risa> los bolobanes dice Donald. Pues, pues sí, es como lo más
13: cercano. Por ahí anda Cristian Ferrer como este mushe muy eh, comprometido socialmente. Hola. Lo hace también muy bien para, para los que ubican mucho a Christian Ferrer como...
14: Olvídense de Guten Tag. Guten Tag, amor.
13: nada que ver aquí. Lo hace muy bien, este... Obviamente como un personaje llamado Marilyn. Ya sabemos a quién se refieren, como... Pues sí, obvio. Y lo hace muy bien. O sea, no lo hace, Es entre... Obviamente muy fársico. pero sin llegar a la caricatura burda. Uh -huh. Lo hace muy bien. Entonces, pues es como la gran recomendación... Eh, pues sí, pues, eh, para enero vayan apuntando
14: Moronga, de Qué bueno que estas películas, por ejemplo, también Atroz, que acaba de escenarse comercialmente, so, Moronga, que se han encontrado también espacio en las carteleras. Exacto, eh,
13: en el caso de Atroz, que bueno, eh, llegó apenas este viernes, pues son de esas, eh, como dijera, esas raras avis, ¿no? De repente en la cartelera, y en general en, dentro de la industria, de, uh -huh. o lo que trata de ser la industria del cine mexicano, que son películas... Eh, Independientes eh, realmente, ¿no? De que independientes, pero tengo el apoyo de la oficina, no, aquí son independientes reales. Eh, y por otro lado, eh, pues se saltan cualquier regla, ¿no? En cualquier eh, convención, ¿no? En el caso de Atroz, bueno, ya sabemos, una película sí. muy violenta, muy polémica en este otro caso, también que causará polémica, no por lo gráfico, pero sí por lo que está diciendo de lo que está ocurriendo, si sí, en ese caso es 2006, pero también puede ser 2018 pues vayan sacando
12: la plancha y calentándola para enero. Exacto. Ahí está la recomendación de esta semana ¿eh? de Alberto Cuña Navarijo, Moronga. Búsquenla en su cartelada más cercana iniciando el próximo eh,
13: año. Búsquenla eh, en, en Facebook, así. Uh -huh. Moronga. Eh, están muy activos en redes. Entonces, también para la información de cuándo se estrena, dónde, en fin, pues ahí está. Eh, como siempre, la, las redes sociales al, al rescate.
12: Perfecto. Pues, Alberto Cuña Navarijo, muchas gracias. gracias. Jorge Javier Negrete.
14: Gracias Rafa, buenas noches.
12: Mauricio Orduña estuvo en la producción con Agustín Mulia en los controles. Mi nombre es Rafael Paz y los vamos a dejar escuchando a Iggy Pop con The Passenger, que es parte del soundtrack de Leto. Viene el calabozo de los vírgenes y nosotros nos escuchamos el próximo martes. Hasta luego.
0: Thank you. modulada
2: 2018 100 años del nacimiento de Louis Althusser La primera pregunta que le hice, ¿por qué entre los autores que usted menciona como influyentes en su obra no aparece ningún marxista? ¿Cuáles eran estos Foucault, Bachelard, Canguilhem, etc. Y cómo me responde él? Pues es muy simple porque lo que han hecho de la filosofía en los países socialistas es absolutamente aplastante en cambio los que acabas de citar, los franceses sí permiten seguir pensando doctora Fernanda Navarro
10: estudiosa de la filosofía
7: Louis Althusser
0: 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora.
2: Historia de la literatura.
3: Concepción del arte.
2: Idealismo revolucionario.
3: Amores fugitivos.
2: Conferencias magistrales.
3: Creadores escénicos.
2: Descontentos sociales.
3: Clases inolvidables. En más de 100 años...
10: Hace 50 años, los jóvenes mexicanos lucharon contra la represión y exigieron la libertad democrática.
7: A la hora en que tuvo lugar la represión,
16: finalizaba en el hemiciclo a Juárez el mitin de la Central Nacional de Estudiantes Democráticos, al que se unieron jóvenes del Politécnico perseguidos
7: por los granaderos.
10: En las voces de Daniel Casés y Flora Botón, escucha y descarga la serie Este Día en 1968
2: conmemora semanalmente los hechos de este movimiento estudiantil. El rito comienza en el escenario. Los sonidos emergen, deambulan por el recinto, se cuelan en los oídos y estremecen los sentidos. Festival Intersecciones. Los encuentros sonoros de Radio UNAM. Todos los viernes a las 21 horas en vivo desde la sala Julián Carrillo. Escúchalos a través del 96.1 de FM, www.radiounam.unam.mx o ven a Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores. La entrada es libre. Resistencia modulada.
7: el infierno podría estar en el subsuelo de nuestro mundo o al menos esto es lo que unos geólogos soviéticos creyeron haber descubierto en la década de los 80s y es que tras haber cavado alrededor de 14 kilómetros sobre la corteza terrestre pasó algo curioso ya que el taladro se deslizó más a prisa señal de que habían llegado a un hueco donde la temperatura marcaba alrededor de 1100 grados centígrados pero eso no fue todo lo que escucharon ahí fue sorprendente y aterrador tanto que creyeron que se trataba de un error en el equipo pero al volver a intentar el mismo procedimiento ocurrió lo mismo y Art Bell un reconocido locutor estadounidense mostró el tema en su programa de radio con el audio original y extra normal lo muestra aquí Escuche,
9: the story about the digging of the hole
7: and the hearing of the sounds from hell is very real. It did occur in Siberia and uh, I warn you what you are about to hear is very disturbing indeed. <coughs> Después de esto, el equipo de geólogos comandado por el doctor Asakov quedó impactado. Tanto así, que la mitad se dio de baja y suspendieron las excavaciones. Dentro de las declaraciones que dieron los testigos, fue que ellos no eran creyentes ni del cielo, ni del infierno antes de este suceso. Pero después de estas grabaciones, dijeron que no tenían duda, al menos, de la existencia del infierno.
16: 30 de octubre son las 10 de la noche con 7 minutos recién dados hace 22 segundos, estamos a 24 horas de la víspera de todos los espectros cuando se, se debilitan las barreras interdimensionales con las criaturas de la oscuridad, aquellos que ya están en el inframundo y por supuesto también con las entidades más malignas más repugnantes de todo me gusta el, el tono de darle de, de longe moco de monje loco perdona <risa> que no, pues, programa pues estábamos en Metalysis okay. no esto es, no se confunda querido escucha si usted vio nuestro nuestro banner en Facebook no no piense que esto es Metálisis. esto es el calabozo de los vírgenes siguiendo nuestra línea espectral y ñaca que hemos tenido, tratado de tener todo este mes, esta vez le toca la emisión a los demonios, a los diablos, a todas las entidades infern infernales pues que pueden encontrar en todos, en todas sus expresiones populares, yo soy el Ñoño Master, el Mago Conde y les presento la amplia mesa de expertos paranormales que tenemos esta noche para verificar oh. nuestros, no, nuestros este... ...pues la, las cosas que presentaremos aquí esta noche. El primero es el sanador sonoro Paquito de Paburo. ¡Oh, demonios! Sí estuve... <risa> Yo pensé que lo ibas a dejar para, para después. ¿no? <risa> que ya estuviste analizando el audio de los gritos del infierno, Paquito. Sí, eh,
4: mmm, sí está impresionante. ¿eh? Sí suenan como gritos y si el micrófono estaba colocado más de seis pies bajo la tierra... Probablemente si
16: sí era el infierno. Sí, no. Está, y no, además en Siberia, entonces, indudablemente. Porque no puede estar a, a más de seis pies. Así es. Porque no
3: metieron a niños a la cabina a gritar. Nuestro explorador oh. gráfico para hablarnos
16: <risa> a propósito de todos los grabados. No se espanten, ¿eh? no, no van a hablar específicamente <risa> eso. Para hablarnos, de, es, es, es parte del show. Es para hablarnos de todos los grabados infernales y de las casi eh, 6700 representaciones demoníacas de los libros de la Biblia, es nuestro explorador las gráfico. vamos a cubrir todas. Todas, una <ríe> por una las vamos sí. a, a hablar de la iconografía demoníaca. También tenemos de este lado de la cabina, por fin, ya lo habíamos tenido una vez, ya ha hecho su intervención un par de veces, pero esta vez participará de lleno en nuestro calabozo de esta noche, nuestro mago de la producción... Nuestro hechicero de la producción, el querido Oscar El Voice.
17: Hola Ñoño Master y a todos. Más sabe el diablo por viejo que por diablo. Que por, mm. exactamente, <ríe> por resistente. <ríe> que por resistente. Muy bien. Saludos a
16: todos del otro lado de las bocinas. No podíamos dejar de lado eh, la presencia demoníaca e infernal de la resistencia. Y por eso es que el perro muchacho sí está aquí. Bienvenido, perro muchacho.
3: Ñoño Master, me puse mi playera especial para esta noche de Belfegor. O para sea, hablar de Satanás Pues
16: son como todas, ¿no? Las que tienen No,
3: esta <risa> tiene un demonio crucificado Y Ay, las demás,
16: ¿no? Tienes una, que es, una pizza demonio
3: Ah, tienes razón, no lo había pensado ¿Quién Entonces, es Belfegor? Belfegor es una banda sueca no, 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 de death metal el, el demonio Ah, eso lo vamos a abordar después Ah, <risa> ya viene preparado
16: Y por supuesto a la derecha del Union Master Para, para hablarnos de, la, de cómo se habla en lenguas y para descifrar las lenguas infernales está nuestro querido pangolín de la Fuerza del Bofes, Adrián García.
18: Muy buenas noches a todos querido Dungeon Master,
16: Bienvenido. salve. Eh, saludamos a don Agustín mulia que está a punto de salir del círculo que, del, del diamante porque ya está en el círculo de bateo Andrés Ramírez, está nuestro querido Lalo Luis, en la producción y ustedes están del otro lado, ya tenemos nuestra nuestro video en Facebook Live donde esperamos recibir sus comentarios, les recordamos no podemos recibir comentarios eh, por inbox, pero sí pónganlo en el Facebook Live, el Facebook es Resistencia Modulada, Paquito de Paburo está atento a sus tweets en arroba R modulada, perdón si te... Aventé la bola, pero es que eh, vi que... No, 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 sí, ahí está Vic, ahí. viendo el... Pero ah, ah cachar, era tú, tú <ríe> ah, No, pero está bien, está bien. Y eh, lo que escuchamos antes fue, sí, este supuesto audio del infierno. Eh, pero antes de entrar en materia, vamos a escuchar <ríe> la primera rola de la noche para ya empezar a, a, a dilucidar. Y lo que les voy a preguntar a los relocutores y que vamos a contestar regresando es... Sinceramente, ¿cuál es, eh, qué, ¿qué tanto creen ellos en los demonios y en, en el infierno y las potencias infernales y en el mal? Pero primero vamos a escuchar uno de los mejores soundtracks que se han escrito al respecto de, de la película La Profecía. Es la pieza, el tema principal, que fue bien llamado Ave Satani. Esto es el calabozo de los vírgenes. Todo lo demoníaco ya no va en metálisis, va aquí.
7: Santa María está girando el calabozo
16: de los vírgenes Lo que acabamos de escuchar son los 60 segundos que se conservan del audio guardado del exorcismo de Annelise Michel, esta chica alemana cuya historia inspiró la película del exorcismo de Emily Rose. Todo lo demás sigue siendo evidencia policiaca porque... Pues, los que sepan y los que no, Sí estoy para contarlos y ustedes para saberlos, la chica falleció durante su exorcismo, esto es el calabozo de los vírgenes y estamos hablando de diablos y de demonios, Tenemos ya, mandamos saludos a Dori y Yasmín, a Jimena San que ya nos contactaron aquí en Facebook Live, Carlos Valencia Vivanco dice, buenas noches, sugiero por el tema de hoy, el diablo habla en Esperanto de Jaime López, gracias. ¿Es black Metal. Es Black Metal, es stroba, Dulce, Valentina, Paloma, hola, hola Dulce, Valentina, saludamos a todos los que nos ven en nuestro Facebook Live, Facebook Resistencia Modulada, Twitter, arroba R Modulada. Dejé la pregunta al aire, eh, de los de los cinco relocutores, aparte del Union Master que están aquí, ¿alguno cree sinceramente en demonios?
3: O sea, como entidades reales a las cuales se les rinde culto, a las cuales hay que temer. Sí. O, o sea, como representaciones de ideales humanos. No,
16: no, no, como entidades reales. Ah. Nadie. Pues es que es difícil, ¿no? A mí me gusta eh,
11: querer, creer que sí. O
16: sea, ¿qué, qué, es que te, qué, ¿qué es lo que te impele? Lo que pasa es que yo lo planteaba porque una tesis de una película, que de, de, de hecho de esta película, El Último Exorcismo, eh, recuerdo que yo conocí a alguien que le daba mucho miedo porque era creyente, era, era cristiana. Y le daba miedo porque la tesis de esta película es si crece en Dios, crece en el diablo. Entonces claro. le daba miedo saber eso. Sí. Pero él, él, un, a uno le plantea el otro lado. Si uno es ateo, no puede decir que crea abiertamente en demonios porque eso implicaría que crece en un no. dios. ¿eh? Uh
18: -huh. Claro. Sí, es simplicito. Pero, pero es curioso, Dungeon Master, cómo esta pregunta... Eh, obtuvo como respuesta un silencio sepulcral Ajá, sí, se y le... la pregunta de la semana pasada de los ovnis fue un, un sí rotundo es claro decir que sí. qué curioso claro. ¿no? Yo, no. yo yo personalmente sí sí creo en las o sea justamente por la misma tesis y por la misma premisa que incluso defiende el exorcismo de Emily Rose la película y el hecho el sacerdote pues que es un poco probar la existencia de dios mediante la existencia de, del demonio es decir es una especie de como situación lógica en la que si tú Acreditas que, que existe un demonio, entonces en automático, como si fuera por Debye, acreditas que existe Dios, puesto que al parecer la humanidad no no le han bastado las pruebas que pudiese tener de la existencia de Dios, entonces que crea en el demonio para, digamos, el paquete completo. Y, y en esa misma tesis que, claro, eh, yo personalmente no no tengo una, eh, actualmente pues no profeso ninguna religión, pero en mi eh, creencia del mundo sí si sí existe una entidad divina y por lo tanto tendría que existir también su contraparte, ¿no? Que no solamente es una cuestión religiosa, sino una cuestión incluso filosófica y tradicional, cultural. Pensemos en todas las... Eh... Culturas de, del mundo tienen siempre una divinidad y una contraparte Creo que lo que habría que preguntar quizá es Si esta entidad en la que pudiéramos creer sí si tiene atributos malignos o no Porque eso es lo que creo que muchas culturas no, no tienen por default ¿no? Por ejemplo, el inframundo ¿no? de las culturas prehispánicas No representa la maldad Representa más bien una contraparte del mundo superior Y en el mismo sentido, por ejemplo, para los griegos ¿no? De Donde viene la palabra demonio, además de daimon eh, pues no era una cosa mala necesariamente Sino simplemente un espíritu eh, ido O un espíritu, eh,
16: digamos era, era, Eran espíritus como de conocimiento Porque Sócrates sí. tenía Él decía que toda su vida lo había acompañado Un daemon por encima de su mm. hombro Que le susurraba prácticamente todo lo que sabía
3: Sí, sí. es muy interesante que lo menciones eh, Que menciones lo de las culturas antiguas No se sabe exactamente cuándo Se supone que surge la personificación Del mal de como una deidad Es decir, el demonio pero estas culturas como la mexicana, como la griega, pues tenían muchos dioses y todos esos dioses pues tenían sus... Eh... Bemoles, ¿no? Había dioses que podían causar...
16: Perro, perro muchacho, voy a tener que aplicarte un masterazo en este momento. Es decir, voy a tener que silenciarte. <risa> Me aplicaron una de esas cosas. Porque tienes tienes que ir por la pizza, perro.
3: Ah, voy por la pizza, Entonces, pero solo termino esto. Adelante. Me parece que esta personificación de que hay un dios bueno y un dios malo, como para exonerar al dios bueno de los vicios de la humanidad o de las cosas malas que pasan en el mundo, surge a partir de Zoroastro. Que crea a estas dos deidades, una es Aura Mazda y el otro es Arimán. Arimán está representado por una serpiente que justamente lidera a un ejército de demonios. Y esta idea monoteísta tuvo que recurrir a este ser sobrenatural, pues eso, para justificar, la, la para exonerar a, a Dios de la responsabilidad sí. del mal, ¿no?
18: de hecho, en la, en la religión judeocristiana, la existencia de, del diablo y la tiniebla, pues del ángel caído. Obedece además eh, a la concepción del pecado original, ¿no? De, de Adán y Eva, que dijo, perdón, en la, en la filosofía eso tiene interpretaciones muy fuertes, como el conocimiento. O sea, recordemos que de donde comen el fruto prohibido es del árbol del conocimiento, ¿no? Un poco este mito prometeico, ¿no? este Esta concepción del conocimiento como algo malo. Lucifer. Exacto, trae, Lucifer el, que el portador luz. de luz. Y entonces creo que también ha sido como una buena manera, buena no por, por bondad, sino sí. porque funciona y fue efectiva. De, de justamente darle un origen al pecado, ¿no? Es decir, efectivamente no podría tener un origen divino en Dios mismo, sino en una entidad distinta.
3: Es pecado comer no por la pizza.
18: Eh, exactamente, por favor, no seas pecador <risa> y pero, tú pero, tranquilo.
17: Pues justo esta idea material que le das a los a los objetos, es decir, las significaciones que le puedes dar a un objeto o a un símbolo o a una imagen, puedes como a partir de ahí empezar a formarte estas, estas creencias, ¿no? Es decir, desde que nosotros les damos esta, esta idea de que puede representar el mal, pues uh -huh. a partir de ahí ya empiezan a, a formularse todas estas creencias y, y ritos y, y leyendas alrededor de lo que puede ser o no creer en un demonio o en un dios, ¿no? Por ejemplo, no sé.
16: Pero aparte tiene, tiene sentido porque lo que decíamos de todos estos como catálogos de demonios, que sean tantos, es porque cada demonio... ...está especializado en un aspecto negativo de la Exacto. vida. Entonces, prácticamente todo lo malo que te pasa... ...según estas creencias, todo depende de un demonio en específico. Entonces, hay un demonio para... ...ya no digamos solamente la, 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 el egoísmo, ¿no? Hay un demonio en específico que te hizo no guardarle el último taco a tu cuate. A ganárselo. Sí, sí. Hay un, hay un, es, es como el, el hambre egoísta, creo que se llama.
11: Eh, también, bueno, tomando como base es un poco... Eh, esta onda de alterar los estados de conciencia y como de sumergirte y dejarte caer como en una creencia, como en lo que podría ser los demonios en este caso eh, creo yo que los demonios o toda esta fuerza maligna siempre tiene un lado eh, como de la pregunta o la condición, no generalmente se hacen pactos con los demonios para poder obtener algo, entonces es siempre es algo de mucha reflexión que también tiene que ver con el descubrimiento de, de la información, ¿no? Así es, oh, yo quiero saber más de esto, ah, pues, ¿qué estás dispuesto a pagar para tener esto, ¿no? Entonces, muy reflexivo. Sí, y incluso algunos invitan a la sabiduría, ¿no?
17: Es
18: decir, claro. a
11: través
17: de, de, de los ritos o de los pactos, uh -huh. es justamente buscar la sabiduría de
18: Fausto, ¿no? Fausto. Sí, y también, bueno... Hablando incluso de las perspectivas eh, demonológicas y de, del satanismo, como no, no como una corriente ritualística específicamente malvada, sino uh -huh. como una corriente de pensamiento filosófico. Eh, por ejemplo, los mandamientos de la iglesia de Satán tienen mucho más lógica y sentido que los mandamientos de la iglesia judío por ejemplo. no Es decir, tienen una perspectiva moral mucho más eh, rígida y práctica y mucho más alcanzable que, que los uh -huh. de la iglesia judío cristiana ¿no? Y eso es algo que también... Eh, creo que no debemos perder de vista que la, la creación de la maldad demoníaca es así para mí, es una creación humana, es decir, si uno cree en un demonio uno puede no necesariamente creer en la maldad del demonio porque eso es, es análogo, más bien es, es un anexo que tiene ya por eh, educación quizá pero en realidad, si recordamos, la razón por la que expulsa ¿no? a Luzbel del cielo es por intentar rivalizar con, con Dios Exacto. y eso ocurre también en el Silmarillion, en el Ainulindale justamente en
16: el, el, el qué perdón en yeah. el Ainulindale wow no es que sí. o sea lo, lo pedí porque suena sí, es una padre si es, es, es el travel la... te da palabra <risas> es triple el libro de la música de los Ainur a ver
17: no te levantas de aquí hasta que expliques
18: qué es el, el, <risas> el, el in, Ainulindale es, eh, es un un libro que trata eh, dentro del Silmarillion trata acerca de la música de los Ainur y empieza diciendo casualmente en el principio estaba Eru el único, que en Arda es llamado Ilúvatar, dice así la Tolkien. Y justamente habla acerca de cómo Dios, por bueno, la entidad superior, crea a hijos, digamos, vástagos de su pensamiento. Y uno de ellos, que se llama Melkor, pues empieza a crear por su cuenta. Es decir, no obedece la, las reglas de Ilúvatar, sino que empieza a crear por su cuenta. Eh, imagina por su cuenta, otra uh -huh. vez, el conocimiento y la, la, la verdad, la sabiduría. Y entonces Ilúvatar se enoja y lo expulsa a la tiniebla. Es lo mismo que le pasó a Luzbel. En realidad esta rivalización fue un poco por pensar por sí mismo, como si no obedecer el, el, la directriz divina fuese la causa de la expulsión del cielo, ¿no? Entonces eso es, eso es muy fuerte porque en realidad ni siquiera en el texto judeocristiano aparece, al menos en Génesis, eh, la maldad. Aparece la oposición tiniebla a luz, eso sí, de uh -huh. nebras y lux, pero nunca aparece el, el, el demonio como algo malo. Eso es una atribución posterior que obedece precisamente una necesidad cultural de deslindar ¿no? a Dios de, de lo malo y a, asignarle a alguien, ¿no? alguien tiene la culpa de todo lo malo, pero siempre tiene que ver con eso con rivalizar, con un poco con la libertad lo que tiene, eh, digamos Luzbel y Melkor es libertad
16: vamos, vamos a leer un par de comentarios de... En, el, en
18: el libro de Job
3: aparece como adversario pero me parece que justamente eh, forma parte de la corte celestial con un lugar privilegiado, no Satanás y justamente eh, tiene la por parte de Dios, de probar a los justos, de ponerles pruebas muy difíciles, como el caso de Job, para que ellos así demuestren su lealtad a Dios. Pero de pronto...
16: Pero en, eh, eh, cuando uno hace esa lectura, entonces uno considera que los diablos y los demonios tienen una misión positiva, ¿no? Así es. El obstáculo sí. es...
11: De hecho, eso me refería yo un poco con la manera de exponer un problema. O sea, los demonios y los diablos y todas estas entidades... Lo que hacen es como enfrentarte a ti mismo, ¿no? Y generalmente eso da miedo, por lo cual también se puede relacionar mucho con algo malo, con algo contraproducente. Porque si algo hacen es saber qué es lo que buscas y qué es lo que te hace temblar, porque es lo que te hace verdadero. En ese hay, hay que
3: decir algo algo importante. El satanismo eh, viene, como decía en algún momento Víctor, de varias... o sea esta religión toma muchas religiones y luego las sincretiza y crea un solo ente, ¿no?
12: Pero,
16: Tiene
3: mucho que ver con Dionisos, y Dionisos no únicamente era el dios del desenfreno, sino también de la felicidad, ¿no?
16: Del embriaguez. Del sí, embriaguez y la también fiesta.
3: está por ahí Lucifer, que es el que porta la luz, que es el conocimiento, el que se sacrifica por los seres humanos. A lo que voy es que Dios le teme a los seres humanos... Teme, como decía Nietzsche, que coma del árbol del conocimiento y de la inmortalidad y por esto empieza a atribuirle todas estas eh, cosas terribles a, a Satanás y lo convierte en su enemigo. Dicho de otra forma, el satanismo en realidad ha sido vilipendiado por el cristianismo cuando en realidad... pues eh, me parece que la religión corrupta sería, pues, justamente la, la del dios cristiano, ¿no? Me, me resulta
16: curioso que estaba pensando una religión en el momento que pensó que marcar el conocimiento como algo negativo le iba a durar mucho tiempo. Eh, y le duró. Y le duró, pero sí. obviamente... Y, y no
18: solo eso, sino que a las a las eh, tradiciones, digamos, el folclore de, las, de los pueblos del mundo ha sido tan marcado que, que por ejemplo, eh, los elfos, este concepto élfico, los elfos de las tradiciones nórdicas, que eran simplemente seres de la Tierra, seres que, que estaban en comunión con la Tierra, cuando llega el cristianismo, ¿no?, los considera también demoníacos. Todo. Ajá, uh -huh. es curioso porque imagínate tú a ti que, que llevas años creyendo que, que son entes de la naturaleza, que buscan, son traviesos, sí, pero que a la vez tienen como una, una misión en el mundo que es mantener el orden ecológico y cósmico llegan y te dicen que son malignos, o sea, ¿cómo se considera maligno lo que es en principio totalmente naturalista?
16: Vamos a Antes de pasar a la otra pausa musical Para que todos recarguen su pizza Vamos a leer comentarios de Facebook Vargas Hugo nos manda saludos Gusto Borboa Como diseñador industrial, Belfegor es mi demonio patrón Ah, okay. Belfegor,
3: perdón Es un demonio que seduce a los seres humanos A través de la inventiva Por así decirlo ah. Cuando te llega la musa Para los griegos, una vez más, una tergiversación cristiana Para los griegos era la musa A la que tenías que invocar Para los cristianos es un demonio que te tienta, que te vuelve inventivo y que te hace eh, crear cosas que pueden ser paganas. Y normalmente es en los jóvenes, ¿no?
17: En los jóvenes que tienen esta como necesidad de, de crear cosas y de Así. resistir. Para que no anden
3: inventando
16: cosas <risa> este, blasfemas, agresivas. Dato, dato friki de la noche, el demonio enemigo de Doctor Strange, Dormammu es mujer, es hembra. Porque si fuera hombre, sería Dor Papu. Ah, no es cierto. Ah. Ah. Esto, esto me, acordé, todos así? me acordé de ese chiste porque Igne oh, Mauricio Dios. dice, ya llegué, papus. Oye, oye, oye. Saludos, Igne. Oye, oye. Saludos, Igne. Saludos. Que, no, obviamente. Fue el dato. dato Quédate una vida, Master De la noche. No, esta es mi vida. Vamos a, a hacer una pausa musical. Vayan pensándolo, muchachos. Regresando a los relocutores les vamos a preguntar si tuvieran que vender su alma... ¿Qué que pedirían a cambio. Luego ya vamos a empezar a hablar de las representaciones diabólicas y demoníacas en la cultura popular, así es nuestro tema, videojuegos, juegos de mesa, películas, cómics, etcétera. Vamos a escuchar el tema principal musical de Diablo 3... No, no porque sea particularmente el mejor, sino porque es el más extenso radiofónicamente <risa> y aparte el 1, aunque está muy padre, todavía tiene este asunto de, de 8 bits raro. El 2 es muy es, es terriblemente extenso, entonces vamos a escuchar el tema de, principal de Diablo 3, este juegazo. Regresamos juegazo. al calabozo de los vírgenes, todo lo demoníaco y la pizza va aquí. <risa>
7: Parece que algún tonto no consiguió una bomba de oxígeno grande, pero se supone que eso es un diablo. ¿Quién no se ve maligno e impresionante? ¡Salve, oh señor de las
8: tinieblas, a medio inflar! ¡Salve!
9: El Calabozo de los Vírgenes
16: Nos dice Dieter Quintero, ya sacrifiquen a alguien, ya, ya sacrificamos una gallina a Bominec afuera de la terraza de Radio Unam antes de entrar al aire. Somos satanistas, no diabolistas. Marco, Muy Marco Virgilio, ¿hay otra plataforma donde los puede escuchar? Spotify, iVoox u otra plataforma de podcast. No, solamente la página de Radio Unam, perro.
3: Radio.unam.mx en vivo en estos momentos y el podcast queda almacenado para la posteridad a partir del día de mañana.
16: Dice.
11: Ah, perdón. No, que también podía dibujar un círculo en la pared. A ver si. Sí. Ponerle una R en nos, medio. Nos, igual, igual y salimos de ahí. Sí. de huevos.
16: Igne Mauricio Hinojosa. Es de gordos acabar de comer pizza, verlos comer y tener nuevamente hambre de pizza. Sí. Salve.
3: Y también Dale, nos, rinda, nos tal, escriben, la, al demonio de la, de la
4: gula. Ta, también nos escriben en Twitter. Dice Dan Villarreal que nos recomienda un libro. Se llama Historia del Diablo de Robert Mockingbell. Ah, sí, y sí. dice que explica la construcción gráfica e ideológica del diablo, por mencionar un ejemplo, el diablo como macho cabrio es representación de, del dios Pan de la mitología griega. Mm -hmm. También hay una okay. teoría por ahí que
3: dice que tiene una pinta como de medio oriental, justamente ¿Sí? cuando el cristianismo estaba enemistado con el islam, ¿no? Los bueno, los... sigue. O sea, siempre, ¿no? <risa> También sí, el, el, el Gracias, infernal,
17: ¿no? También está el diccionario infernal,
16: ¿no? También está el diccionario infernal. Eh, el diccionario, eh, pero el diccionario infernal. El de, el de Pierce, Pierce. Sí. Pierce, Pierce. Creo que ese es más. No, no trata tanto de eso. Le puso Infernal como.
17: Ah, no, ¿no? pero hay ¿Por? una serie como de grabados. Como ah. Tenía grabados donde justo clasifica a los. A los demonios.
16: Dice Miquel Méndez. Faltó la máscara de Blue Demon. <risa> sí, Ajá. sí, la ah, verdad. Okay. Ah. Nos, nos faltó. Eh, David Cortés. Ey, Excelente programa, eh, muchas gracias Oye, ¿Hay algo más en Twitter? Eh, sí,
4: bueno, eh, Juancho dice que le Hola, mandamos Juancho. un saludo a su flaca porque están cenando mientras nos escuchan eh, provecho, Saludos, provecho.
16: saludos a, Juan, a Juancho y a la flaca que están escuchando El Calabozo de los Vírgenes También ustedes contéstenos tanto en Twitter, arroba como por Facebook Live, Resistencia Modulada eh, la, la pregunta es difícil, <coughs> pero pues contéstenla como quieran, si tuvieran, si pudieran digamos que si sí venden su alma tienen el chance nada los obliga pero digamos que sí lo hacen si quieren sí. <risa> sí. 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 Sí, sí, una... mi alma por una rosquilla una puede arreglarse un auto fórmula 1 ¿Qué, qué pedirían si vendieran tú ya sabes paquito qué pedirías si, si vendieras tu alma
4: mm, sí bueno es que puedo pedir cualquier cosa entonces sí. es un poco esa, esa pregunta no como que te gustaría ser. a cambio de tu alma por supuesto me gustaría ser virtuoso en algo Sí, a, a cambio de alguna especie de virtuosismo, el primero que se me ocurre ahorita sería ser el más eh, poderoso políglota de todo el mm. planeta. Hablar todas las lenguas. Todas las lenguas y, bueno, como saben, conocer una lengua es conocer un mundo, entonces... Mm -hmm como serían muchos mundos. Oye, esto lleva una maldición implícita como en Al diablo con el diablo? Sí, seguro, seguro la maldición implícita sería que no las podría hablar, solo podría
18: entenderlas. No, 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 no. Eh... Creo que la maldición sería que te estallaría la cabeza. Porque, sí, porque... no, no, no. Sí, eres alérgico a los Solo es... Estar las... las... en el infierno los... perpetuamente.
16: No, exactamente es eso. O sea, eh, lo del diablo con el diablo creo que lo hicieron así porque tenían que contar dos horas de historia y tenían a Brendan Fraser y estaba con... chido con... tenerlo en muchas situaciones. Y al no, no, la eh, y, pero no, la, la, la maldición está implícita O sea, puedes obtener lo que sea No hay, no hay pedo en, en desarrollarlo Pero obviamente lo que te espera después Es que el güey se quede con tu alma ¿no? mm. Toda, Por la eternidad, esa es la cosa O sea, mm. la, si lo pidieras conseguirías todas las lenguas Y las podrías hablar y, sin problema no, no es una mano de mono pues La mano de mono es la que te, te tuerce <risa> los deseos Yo una vez fui Pero eso, no,
4: de es, ¿eso <risa> no es demoníaco La mano de mono O sea, ¿dónde, dónde empieza el demonio? Eh, en, 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 en el demonio en sí o en como las, lo endemoniado. Buena, pues.
16: buena pregunta. Creo que ya tiene que ver cuando se mete directamente con tu idea de... Es que eh, forzosamente tiene que entrar la idea de redención, la idea de pecado y de salvación. Demonios. No tendrá que ver
17: un poco con el deseo de quererlo. Es decir, la necesidad de tenerlo mm
16: -hmm. Lo que pasa es que en eso, yo creo que por eso El perro decía fuera del aire que los genios Como el de Aladín, eh, igual y entraban Pero no, no, no todo lo que te concede un deseo Es un diablo o un demonio okay.
3: Pues no, porque la gente le pide deseos a Dios Exactamente, hay que pasan, hay que, eh, fugar. a San
16: Charbel
11: Hay que preguntarse ¿qué, ¿Qué te da tu alma
18: que no te da El demonio y viceversa? Pero es curioso porque uno le pide deseos a Dios Pero justamente entre las Múltiples funciones de Dios Si sí hay una que no está es hacer tu voluntad. Exactamente. O sea, entre todo lo que Dios puede hacer en el Dios mundo. Yo soy el patrón, güey. Lo, lo, lo último, exacto, lo último que debes hacer a Dios es pedirle nada, porque en realidad Él no te va a dar nada. De hecho, te dio la vida. ¿Qué más quieres, no? Bajo uh -huh. esa lógica. Y por eso, claro, es una herramienta de control siempre, ¿no? O sea, es como... sí.
3: De hecho, muchos ya han vendido su alma, por así decirlo, sí, uh, a
18: cambio del conocimiento.
3: Y cuando,
16: eso. cuando, perdón, que te interrumpa, pero, sí, pero cuando Paquito dijo lo del virtuosismo, recordé que, es cor que corre la leyenda de que Robert Johnson, el, el guitarrista, uh -huh. vendió su ah, alma bueno, al diablo en un, en un cruce de caminos. Por eso, Crossroads.
4: Y, y está esta famosísima que, historia que es de mis favoritas. Historia canción. La de cuando el demonio fue a Georgia ah, The Devil Georgia. Went Down to Georgia Que es este enfrentamiento entre un violinista y el demonio Para ver quién, quién toca mejor
16: el violín y quién y, gana este duelo pero, pero te das cuenta que, que la, la canción y, es que es una maravilla de la banda de Charlie Daniels
4: Y además hay muchas versiones de, de la misma idea Hay una de Frank Zappa que se llama eh, Tiris and Beer uh -huh. Y sí, entonces sí. Es, un, <ríe> es un duelo entre eh, pues un personaje que podríamos decir que es Frank Zappa y se, se encuentra el diablo, y entonces tienen, tienen este canción. este duelo. Y pues Frank Zappa lo que quiere son tiris and beer, y el diablo le dice: No, pues a ver, eh, o eso o tu alma y al final Tenacious D up. también tiene Tenacious D toda Tenacious, tenacious sí, D porque es la plumilla plan, que es el colmillo eh, del exact, diablo, ¿no? de Pick que, of Destiny. Exact,
16: que lo, lo, lo que se sí, se me hace curioso de la del de, diablo bajó Georgia es que el diablo le, de la nada le sale y le dice, "Al chile, vamos a tocar." Si tocas, <risa> si tocas mejor <risa> que yo, pero estoy aburrido. Si tocas mejor que yo, te voy a dar un violín de oro. Pero si toco mejor que tú, te vas al infierno. ¡Ah, qué huevos! <risa> <risa> pues, Ahí sí, nada más, pero pues es el ¿Qué diablo. diablo? ¿Qué? Y el de, y de Robert Johnson se supone que cuando hizo el pacto, él le dio su guitarra eléctrica, el diablo afinó la guitarra y cuando se la regresó... Ya era el mejor guitarrista de... Wow. Sí, hay una
3: leyenda de jazzistas y de bluseros que dicen que justamente para convertirte en el mejor músico de jazz del mundo Lo que tienes que hacer es llevar a cabo un ritual de tipo vudú, sentarte justo a la medianoche en un cruce de caminos Así Ponerte es. a tocar guitarra y si todo va bien, llegará un caballero vestido de negro, te quitará la guitarra, la afinará y la tocará después te la va a entregar y cuando te la entregues serás el músico más virtuoso del mundo. Se dice que Howling Wolf llevó a cabo uno de estos rituales bajo... Después, después vino la maldición, ¿no?
4: es que después siempre no después sale. viene la maldición ¿no? sí pero, o sea, pero que, bueno porque bueno, no puede bueno, ser fácil en qué o sea los demonios siempre ganan es la maldición. esa es la cosa si es que sí. sí. sí.
11: alguien lo hace después que tú ya no eres no el no es que de todos, <risa> sino
16: el nuevo son leyendas <risa> sí, la, la no, maldición claro, básica claro. Eh, es que eh, y como lo plantean los eh, los teólogos es que el ser humano no sabe lo que quiere realmente no, o más bien lo que quiere no es precisamente lo que le conviene entonces cuando lo obtiene tan fácil y tan rápido, pues obviamente su vida no se va a desarrollar uh -huh. por, por
3: eso el satanismo básicamente lo que busca es que tú generes tu propia voluntad el satanismo pues obviamente ha sido vilipendiado por el cristianismo relacionándolo con la mentira, con la calumnia, con la traición del diablo, cuando en realidad lo que buscan, no los diabolistas hay que dejarlo claro, los que sacrifican gallinas y llevan a cabo estos rituales rarísimos se llaman diabolistas. Los satanistas, básicamente, se supone que lo que buscan es el conocimiento y retoman mucho del telema o de la filosofía nietzscheana. Y justamente la filosofía del telema, eh, popularizada por el mago Alistair Crowley, era, do what thou wilt shall be the whole of the law, haz tu voluntad, eso será el todo de la ley. Básicamente dice que cada ser humano tiene una voluntad última, propone una serie de rituales rarísimos para que llegues a... ...a esa voluntad última... ...pero cuando tú encuentras tu propia voluntad... ...qué es lo que quieres hacer... ...de esta vida... ...cuál es tu verdadero talento... ...entonces vas a empezar a contagiar a más personas... ...no se trata de ser un egoísta... ...sino de enriquecerte a ti mismo... ...a través del conocimiento... ...y por ende empezar a enriquecer a los demás... ...desde luego oponiéndose a la voluntad última...
7: ...de Dios...
16: Gabo, ¿tú qué no. pedirías a cambio de tu
11: alma? Pues... ...es una cosa que me pregunté mucho tiempo... ...así porque pues... La verdad, mi no alma me tenia. encanta, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? No ¿Por, ¿Para qué? ¿Por, ¿Por qué una vez pasó hoy? Es que mi alma me fascina. Es que me Pedí un que cómic era. de Spawn. Exacto. No, pero definitivamente también sería como hacia las habilidades, hacia algo que ya sé hacer más que nada, o sea... Lo que más he pensado es hacia el dibujo, ¿no? O sea, me considero alguien que sabe dibujar muy bien, uh -huh. pero... No, 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 me lo he ganado. No, pero por ejemplo así, poder eh, vender perspectivas perfectas así en ilustraciones, pero como algo más hacia ese camino, la verdad no sé por pero, qué... Pero cambio ¿tú específicamente. Alma. Es que... Bueno, ya si sí, me voy a poner malo de... Eh. Como que pensé en qué vierto mi alma Yo cuando, o sea, qué más me quita Mi alma, y para mí es el dibujo claro Entonces, pues, cambiar mi alma Por enriquecer eso En forma es igual no perder mi alma Pero también los demonios Siempre salen con la suya Entonces, no sé No, me parece, me parece, bueno, lo voy a considerar Digo, bien, bien
16: ¿Usted ¿Usted lo Puede bien? arreglarse
17: <ríe> Boys, Pues justo, quizá Lo mío no va tanto como por la virtud Sino más bien como el viaje, es decir si pudiera tener como la capacidad de, poder, de regresar en el pasado o de viajar mm. a través del tiempo, pero no como un viajero, sino, es decir, no de salto en salto, sino que, no sé, empezar un recorrido, un camino, eh, por, no sé, por Japón medieval, y de pronto que ese mismo camino me llevara a Grecia, por ejemplo, ¿sabes? Mm. Como no, no, o sea, en diferentes tiempos.
16: Te harías un itinerario. De, ajá,
17: algo así, pero pues natural, hasta que digamos el, el diablo o quien me encuentre en la hora final me, me, me encuentra al final del camino
16: o sea, el voice el eh, como Deadpool al final de Deadpool 2 matando a baby Hitler <risa> algo así perro, muchacho
3: no lo sé, probablemente yo sí comería del árbol del que estuvieron a punto de comer a Dan y Eva según estos ñoñazos cristianos el árbol, el árbol de la inmortalidad para ser igual a Dios
16: ay perro y enfrentarlo en, en una
3: batalla final. Pues sí, porque se supone que ya mordimos la manzana del conocimiento, ¿no? Por eso somos tan temidos por Dios, entonces yo pediría morder la otra manzana.
16: Bien. Bob.
18: Yo, para, o sea, si hay que vender el alma, pues algo tan tan preciado, yo sí pediría el poder de la manipulación de la gente. O sea, que la gente haga lo que yo quiera siempre. Wow. Serías el diablo, serías dios.
4: <risa> Mira. <risa> Vamos no, pero pero ya hay un asunto de, bueno, no, no. Pero no, no, pero no, no, entra, la, entra. entra. La, eh, o sea, lo, lo que sí tienes se supone es eh, tu, tu, tu voluntad, ¿no? Uh -huh. Eso es lo que ¿De dios? no sí, no sí. tiene no tiene dios. Cierto. El libre albedrío el libre es lo
16: único que no te puede quitar, es el es el rolero del mundo. Inusneia y Nusneya y dice, "Víctor, mándame un beso." Eh, dice Maestro Cosmo, Robert Johnson Crossroads Y claro, Dieter Quintero, Constantin, se la rifa porque promete su alma a varias deidades malignas Uf. Y cuando va a morir de sí, cáncer y cuando muere se aparecen las deidades a reclamar el alma Y terminan peleándose entre ella y deciden que mejor lo van a dejar vivo para que no haya guerra entre sus reinos wow. Igne Mauricio, han escuchado la canción del rapero venezolano Cancerbero Es épico, les va a explotar la cabeza, se los aseguro a ah, ese épico es la canción. Dime <risa> <risa> e Mauricio, que no, cuando, que no cuando vendes tu alma con los demonios que se aparecen en los cruceros, que viene a cobrar la deuda, son los perros del infierno. No, eh, la, el alma se la llevan hasta que te mueres. Eh, Martín, Martínez, ¿creen haberse encontrado con alguna persona poseída por algún demonio en algún punto de su vida?
17: Mm. Ah, eso es muy interesante.
16: Vamos, y a, vamos a masticarlo. Vamos a decir que sí. <risa> Vamos a masticarlo durante la canción Ojalá, sí. Igne Mauricio Todos los filósofos paganos ¿no? eh, Igne Uf, Mauricio. Ah, ah pues los
3: pensadores del siglo De las luces que acabaron con La hegemonía de la iglesia durante la edad media Probablemente estaban poseídos ¿no? Por eso es que los condenó la iglesia Ahí tienes el caso de Galileo
16: bueno, es que, la, es que la iglesia condena cualquier cosa, ¿no? Sí, también. en ese momento sí. Y
17: también que tanto manipula a su favor esas ideas. ¿no? Bueno, o, pero una cosa, que, su... una cosa
3: es que lo condene y otra cosa es que tenga el poder de literalmente confinarte a una celda por tener pensamientos que contravienen a la Biblia, ¿no? Al, a los designios de Dios. Entonces, pues, no sé, me, me lleva a la idea de que todos estos pensadores del siglo de las luces probablemente fueron poseídos por algún... Demonio que los iluminó.
16: Debería, o sea, según la teoría, debería. Vamos a escuchar nuestra tercer rol en lo que masticamos si hemos conocido una persona poseída por alguno de los múltiples demonios. Ya si lo pensamos así, es probable que. Hasta uno mismo esté poseído por el demonio de la gula, o de la pereza, o de la locución. Esto es uno de los mejores diablos que han aparecido, bueno, demonios que han aparecido en el cine. Y estoy hablando del demonio de Insidius. Esto es el tema principal de Insidius. Un película, no, 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 que si no han visto, yo sí puedo decir que es de las películas actuales, que sí me han dado miedo, de las de terror. ¿En serio? Sí. Bueno, a ti no. Pero tú, tú eres, este... Es que a ti te da miedo el, el pri perro abajo, es el, es el Ya abajo de no? Es el peor de los de miedo vamos ¿a, quién? vamos a escuchar el tema de insidios Y regresamos solo para mencionar Nuestros demonios de las manifestaciones Culturales, esto es el calabozo de los vírgenes La pizza y el demonio van aquí Los últimos seis minutos y medio Los vamos a dedicar para que cada quien les recomiende Un demonio de la cultura popular eh, Entonces, queremos empezar contigo otra vez, Paquito
4: Yo les recomiendo eh, Devil Man Cry Baby. Uf, yo un deseo anime. Recomendar el mismo. Ah, no, pues usted pues, la pela. Doble sí, recomendación. No. ¿Doble recomendación?
11: Puedo recomendar otro y doble
4: recomendación porque sí. Okay. <risa> es que sí, es, un, es muy bueno. Un anime eh, está disponible en Netflix, me parece. Sí. Y,
16: y, 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 y buenísimo. Como
4: son, como son seis minutos no quiero decir más <risa> Lo
16: siento No, está chido, no, me la recomendaste y sí desde el mm -hmm. principio era. No, Man a, Cry, Baby.
11: aparte la animación, híjole, es de notarse cañón, ¿no? o sea, está súper bien armada esa Está
16: súper psicodélica
11: Sí <risa> <risa>
3: Pero Gabo, es muy minimalista, ¿no? Como que no exacto. echa mano de muchísimos colores o de muchísimos efectos. Eh,
11: eh, es que a mí también ese estilo de animación me gusta mucho, ¿no? Que es como, como de mano ligera, yo lo veo un poco así, ¿no? Como más suelto, pero a la vez pues se vuelve más caricatura de alguna uh -huh. manera. Que luego las caricaturas intentan ser más reales, entonces hay como las dos vertientes. Pero ¿Tu demonio, Gabo? Yo creo que Malvolgia, Spawn... Ah, fin. yo iba a recomendar Spawn Doble, doble Doble, <risa> doble Recomendación <risa> pum. Es que
16: estamos poseídos Estamos poseídos por Satanás por, por la envidia Boys Hellboy Hellboy sí, 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 sin duda Oye, van a sacar ah. la nueva versión ya sí, ¿eh? sí, ya Justo. se está grabando ¿Cómics o películas? ¿o? Creo que los cómics son, son buenos, aunque
17: creo que lo que hace Guillermo del Toro en la pantalla uh -huh. lo capturó bastante no, están bien. No, muy bien y, bajadas. Ajá, y de verdad sí vale la pena como adentrar. Bueno, si le quieren entrar bien, yo creo que las películas y después a los cómics.
16: Además, las películas tienen a este actorazo que es el tipo que siempre hace uh -huh. criaturas extrañas para Guillermo del Toro. Y, y lo que me gusta YouTube mucho YouTube justo YouTube de lo que
17: es Hellboy <ríe> es esta... Como dualidad que tienen, lo que platicábamos conmigo un poco antes de la, del, del programa, esta dualidad que tienen todos estos demonios de que saben su destino, que en el caso de, de Hellboy es destruir, destruir a la humanidad. Digo, finalmente batallan o, o parte del conflicto de la historia es, es, es pelear con ellos mismos para al final, no sé, solo esperar el final.
16: Pues eso también es Devilman Crybaby, cry baby ¿no? un poquito Sí, que, de
4: hecho, ¿cómo? es también el, el demonio que va a acabar... La, la relación de un demonio, de
16: dos demonios que, que terminan por, por acabar con, con el mundo. Bueno, lo, mal, lo malo es que es tan buena que tiene estos finales súper raros de anime. De... Sí, pero, pero sí acaba. Sí, sí acaba. Esta sí no, acaba. Claro que acaba. Acaba y. No, no, vamos, y a dar, bueno. no vamos a dar spoiler, <risa> pero claro que acaba. Sí. sí Veanlo. Sí, sí. ¿Son cuántos episodios? ¿Ocho? Creo 10. que son diez a lo más. Sí. A lo mucho por eso, son 10. Por eso está deliciosa también. Sí, sí. Búsquenselo en Netflix. Perro.
3: Eh, ya que re, aparte, de malevolgia, uh
16: -huh. que, aparte claro. de malevolgia. Aparte
3: de Malevolgia, aparte del Día de la Bestia, que también es una ah, película sí. muy interesante. No Pero es dicharachera. Más bien, pues, eh, si quieren aprender sobre satanismo, creo que se pueden olvidar de la B y de todos estos fantoches que finalmente están llevando a cabo las mismas prácticas de los sacerdotes cristianos. Y pues vayan a sí. leer al, al mero bueno que es Nietzsche. Nietzsche en el anticristo ah, sienta ah, las bases wow. de todo lo que tiene que ver con anticristianismo y también pueden ir a leer, no recuerdo exactamente cómo se llama el libro de Gargantua y Pentagruel. Pantagruel. Pantagruel. Pantagruel eh, Viven en esta abadía que se llama Telema. Justamente habla acerca de lo que después retomaría Alistair Crowley, que supuestamente le dicta a un demonio llamado Aiguas para escribir el libro
18: de la ley. Yo creo que esos dos. Eh, Víctor. Bueno, para algo más light, más para el disfrute y la, la carcajada <risa> Perdón, <risa> no, está bien, está bien Bueno, no, pueden leer los libros después de
3: ver el día de la bestia
18: no, pues hay, hay una serie de que lanzaron hace no mucho que se llama Lucifer precisamente, ah. es una recreación del mito luciferino un poco cómo se humaniza, es, es, es interesante da muchísima risa, es, es una propuesta linda y, y decía yo un poco más light porque en efecto aunque, aunque trata el mismo problema de la, o sea, que qué ocurre cuando el demonio decide abandonar el infierno y mezclarse con los humanos, o sea, ¿qué sucede cuando en lugar de que uno sea poseído por un demonio, el demonio sea poseído por los humanos? ¿no? ¿Qué está esta dicotomía? ¿Qué puede pasar cuando eso sucede? Y si el, 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 el demonio es capaz de conocer o reconocer la, la humanidad y la... Pues sí, esto inherente al humano, ¿no? Que es la capacidad, por ejemplo, de la emoción. Y entonces, eh, eso es un resultado muy lindo, la serie es muy amena, se disfruta mucho, porque además el primer personaje que aparece es una psicoanalista. Que, eh, a la que a la que acude eh, Lucifer y que además acaba tirándosela porque es Lucifer de y hecho, entonces ¿por qué no? sí, justo, y es, es una relación muy linda la que hace con su psicoanalista
16: eh, de hecho Víctor me parece que esa serie está basada en un cómic y es uno de los personajes de Constantine, eh, Lucifer Morningstar entonces creo que es de el mismo... Mira, tú, sí mismo de, creo... de Neil Gaiman nada menos, okay. Ajá, creo que sí es el mismo personaje me parece pues esto fue todo es todo el tiempo del que disponemos eh, mañana hagan sus rituales vayan a pedir su calaverita y esperen a que lleguen los seres de otro mundo hasta su casita eh, nosotros nos escucharemos el próximo martes a medio apocalipsis del agua, mientras ya les prepararemos, continuaremos con estas emisiones mientras no nos toque el espíritu navideño en la cabina, cuando ya empecemos a hablar de los juguetes de Chabelo, agradecemos a Andrés Ramírez en operación técnica de esta consola y gracias Lalo Luis. Mi Goldo que estás en la producción, eh, gracias Paquito de Paburo. Gracias, gracias a todos. Ahorita les contestamos lo que siga viendo en Facebook Live que creo que ya no hay, pero ahorita hablamos. Muchas gracias Gabo. Gracias a todos. Gra a gracias Boys. Gracias, gracias a todos. Perro muchacho, muchas gracias. Gracias a Satanás. Gracias Víctor. Muchas
18: gracias Dungeon Master. Se
16: despide Ñoñon Master de ustedes. Eh, eh, Resistencia modulada mañana a las 8 de la noche y el calabozo hasta la próxima semana. Chao. Chao. <risa>
1: ¿Qué ocurrirá con las queridas voces de nuestros locutores aventureros? Averígüenlo en la próxima emisión de El Calabozo de los Vírgenes. El Calabozo de los Vírgenes. YouTube.
0: Por siglos nos hemos hecho escuchar. Nacimos como parte de esa inmensa mayoría.